0: Also ich versuche ja immer, sowas wie Muster zu erkennen in meinem Sehverhalten und meistens finde ich keine. Wenn ich zum Beispiel, also wenn Leute meine Letterbox-Einträge mitlesen, dann fragen sie mich manchmal, oh, du bist wohl gerade oh, inmitten einer Joe damato reihe oder Sergio Kombuchi reihe oder sowas. Aber tatsächlich ist es fast immer so, dass es rein im Zufall geschuldet ist. Aber diese Woche habe ich schon das Gefühl gehabt, also, oder in den letzten Wochen, da ist irgendwie so ein Muster erkennbar. Lawrence Fishburne tritt sehr häufig auf und Sam Neill tritt sehr häufig auf und beide auch so in, ähm, in Hauptrollen, was ja für die beiden eher ungewöhnlich ist. Und diese Woche war es natürlich besonders heftig, weil nicht nur haben wir entweder Sam Neill oder Lawrence Fishburn sondern wir haben die beiden auch noch gleich in einem Film.
1: Und ja auch noch ein ähnlich, also in äh, ja, einen wahnsinnig diversen Regisseur da, ja also da könnte man auch wieder fast denken, dass du gerade eine Retrospektive machst. Ne? Ich meine, das muss man erstmal schaffen, sag ich mal, im selben Jahr so einen wirklich guten wirklich sehr, sehr guten 70er, 80er Jahre ja. Porno-Business-Seelenstyps zu machen und dann einen schlockigen Sci-Fi-Horror. Ähm, da, wunderte, also da fragt man sich, wo der gute Herr so die Zeit her hat. Ähm, ja,
0: unfassbar. <lacht> ich, ich war auch ganz überrascht, als ich dann Paul Anderson in einem Interview sah und dachte: Meine Güte, erstmal hat er einen amerikanischen, dann britischen Akzent. Akzent. Wie macht er das? Genau.
1: Einmal raucht er äh, wie ein Schlot auf dem Set, einmal nicht. Äh, wahnsinnig, äh, ja.
0: Einmal datet er Mila Jovovic, einmal, <lacht> einmal nicht. Ja. Unfassbarer oh Typ, unfassbarer Und. Typ.
1: Toller Typ, ich hoffe, eine Person hat irgendwie gegrinst.
0: Ja. Finde ich in Ordnung. War äh, ein guter Gag. Hm. Doch, Schulnoten 2+. Also. <lacht> Yay, <lacht> über dem Durchschnitt. So, aber sowas von... Es ist eine interessante Zeit auf jeden Fall, also Mitte, späte 90er, als man, es, als man sich gedacht hat, man kann diese ganzen ehemaligen Charakterdarsteller, was heißt diese ganzen, eigentlich rede ich jetzt hier nur von Sam Neill, plötzlich so in Leading-Man-Rollen besetzen. Ich habe ich hab kürzlich mit Dennis in seinem Podcast Lichtspielcast über, auch in The Mouth of Madness gesprochen und wir haben auch im Banus-Kino drüber gesprochen, ist... Ich meine, Sam Neill ist gut, ich mag Sam Neill, aber ich mag Sam Neil am liebsten, muss ich sagen, in, sagen wir mal, eher so schwereren Rollen, dramatischeren Rollen, anspruchsvolleren Rollen, um es mal ganz platt auszudrücken. Also verkürzt gesagt, ich sehe lieber in das Piano als in der Hauptrolle hier von Event Horizon. Auch weil ich das Gefühl habe, er muss den Bauch immer einziehen.
1: Oh, da, da würde ich dir zustimmen. Ich hatte jetzt eher meine Probleme mit Lawrence Fishburne. Also ich habe selten so einen ruhigen Captain, dem irgendwie das Schicksal seiner Crew so offensichtlich egal ja. ist, also der ständig mit demselben Gesichtsausdruck, egal ob er jetzt sich gerade in der Hellraiser space dimension befindet oder über eine Brücke geht, geht. also es hat, fand ich immer schön, wie, wie stressfrei dieser Mann ist und auch <lacht> wenn einer seiner Crewmitglieder sich da umbringt und durch den Ether schwebt, einfach nur Justin, what are you doing? Justin, stop that aber ich meine, man muss ja sagen, die beiden haben ja wirklich sehr äh, positiv und sehr passioniert über Event Horizon gesprochen, Ähm, also vielleicht war das wirklich, ich glaube, die haben sich wirklich gefreut, in diesem, in diesem Film zu sein. Ja, ich. Man g- wünschte nur, er wäre besser gewesen am Ende des, des Tages.
0: Ich glaube, man lässt die aber auch entsprechende Verträge dann unterschreiben. Ich meine, die sind ja auch zu diesen ganzen PR-Maßnahmen verpflichtet. Also, letztendlich müssen die ja mhm. bestimmtes Pensum auch an Interview-Verpflichtungen erfüllen und sich dann dahinsetzen und sagen, ja, es war, ich hab mich schon immer gefreut mit, Paul Anderson um <lacht> zusammenzuarbeiten. zusammenzuarbeiten. Die Mortal gute, Kombat ist mein Lieblingsfilm. Genau, Mortal Kombat und Shopping hat er ja davor gemacht. Aber eben sonst nicht sehr, sehr viel. Und er hieß auch noch Paul Anderson, wie du mich äh, auch schon zurecht erinnert hast äh, vor Beginn unserer Aufnahme. Äh, nicht Paul W.S. Anderson, um ihn differenzieren zu können von Paul Thomas Anderson. Genau, dem guten Paul Anderson. Wir
1: sagen, W.S. ist ja ein viel... Will ich würde nicht geliebter Regisseur. Ich ähm, weiß nicht, wie oft ich irgendwie Resident Evil-Hass-Artikel äh, gelesen habe. Ich muss sagen, ich habe nie einen Film aus dieser Reihe gesehen. Das hat mich irgendwie nie was. so interessiert. Ja, okay, ich, ich habe auch ein bisschen Lust bekommen, sage ich mal so ein bisschen. Wenn die alle, sage ich mal, so unterschwellig unterhaltsam wie Event Horizon sind, äh, wo man, dass man sich einfach ständig fragt, warum passiert das gerade? Und ähm, wa- warum? das? Okay, ich bin gespannt. Ja. Ähm, <lacht> Ich Ich, ich glaube, die einzige Verbindung, die ich hatte, war mal irgendwie ein äh, ein Tweet oder eine Kritik von Lukas Bawenschik, der schrieb, ich schaue die Filme in umgekehrter Reihenfolge und sie leiden darunter eigentlich gar nicht. Und das hat mich ein bisschen bisschen angefixt, muss ich ja sagen.
0: Die Resident Evil Filme sind sehr gut. Also wir machen hier eine Menge Name-Dropping heute, ich finde das gut, damit äh, vielleicht befördern wir die Karriere junger, aufstrebender Podcaster, die kaum jemand hört, <lacht> durch diesen Podcast, den natürlich Abermillionen Leute downloaden.
1: Vor allem Event Horizon, das ist ja, ja der Film, auf den die Leute gewartet haben. Ja, aber natürlich. Die besprechen, auf den die Leute gewartet haben.
0: Also jetzt haben wir schon äh, Dennis erwähnt, Lukas, äh, Nenat könnte ich noch erwähnen, mit dem hatte ich auch schon so ein, glaube ich, Mini-Beef, das war wirklich mikro von der Bildnachwirkung, der, ich glaube, es mir übel genommen hat, dass ich beim Kompendium des Unbehagens, als wir mal über Resident Evil, oh, ich muss überlegen, 4 und 5 oder 5 und 6? Ich glaube, es waren Teile 4 und 5 gesprochen haben. <lacht> und ich habe äh, halb im Ernst, halb scherzhaft gesagt, äh, ja, wir reden über, über den besseren Paul Anderson heute Abend. <lacht> und ich wusste auch, glaube ich, sowas anhören. Wie, wie kannst du nur Auch ein guter Gag.
1: Hätten, ähm, <lacht> ja ich muss Möglichkeit zu- liegen gelassen, ich, ich, Möglichkeit liegen gelassen im Intro.
0: Ich, ich, ich muss zugeben, ähm, wann kam äh, Ich war zu der Zeit nicht so sehr von Paul Thomas Anderson begeistert. Ich glaube, The Master liebte ich sehr. Dann kam Inherent Vice. Den liebte ich nicht so sehr. Aber es war auf jeden Fall mindestens ein Jahr, vielleicht sogar zwei, bevor jetzt hier Phantom Thread rauskam. Und ich war jetzt gerade nicht in der Phase, in der ich besonders empfänglich war für Paul Thomas Anderson. Also er hat in meinen Augen drei wirklich herausragende Filme gemacht. Boogie Nights, uh, There Will Be Blood und uh, The Master. Aber eben sein letzter, uh, nicht ganz herausragend. Aber Resident Evil 4 und 5 von Paul W.S. hatte ich noch relativ frisch im Kopf, eben in, äh, als in, in, in Vorbereitung für den Podcast von Compendium des Unbehagens. Und von dem war ich total begeistert. Die sind toll, die Filme. Also Später. Die nicht, ich, nicht ich, so bin, sehr, ich bin gespannt. Ja, kannst dich drauf freuen. Wer, wer bist du überhaupt? Für ich... Nur? Ich, <lacht> Wie ich dein hab deinen Name Namen gespoilert.
1: Ich, du hast meinen Namen Ja, <lacht> Es ist früh am Morgen, ist okay. Ähm, ja, ja, ich bin der hätte ich, ich dich das jetzt vorstellen?
0: Ja, das machen wir. Nee, das
1: mache ich doch schon selber. Okay, ja. Ich finde Vorstellung immer so ein bisschen merkwürdig, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, ja, ich bin der Finn Benkert. Man kann mich eventuell auskennen von dem frischen Podcast-Projekt Wir reden über Filme mit einem Cover, das ein bisschen aussieht wie die Neuausgabe neue von Goethe's Faust 1 und 2. Mhm. Ähm, ja, da reden wir über Filme, wie der Titel eigentlich schon sagt. Das ist da für den Zuhörer recht einfach. Und jetzt sage ich mal, im Gegensatz zu zum Beispiel eurem Podcast oder dem Long Take äh, oder dem Lichtspielcast. Halt, sag ich mal, reden wir über sehr viel. Wir wollen eher so das, das Gefühl eines vielleicht lockeren Kneipen oder Kaffee Kaffeebesuches ähm, erwecken. Wie gesagt, wir ähm, haben meistens einen Film, den wir beide wirklich gesehen haben, über den wir dann etwas länger, also eine halbe Stunde, sprechen. Und dann ist es einfach viel Austausch über eine Medienwoche. Wir versuchen irgendwie Trends in unseren Medienwochen zu erkennen. Wir versuchen uns auch immer mal wieder an Reihen die wir bisher mal mehr oder mal weniger ambitioniert durchgezogen haben. (lacht) Als nächstes startet die Gaspar-Noé-Retrospektive bei Mhm. uns. Und am Ende gibt es dann immer noch mal eine Empfehlung zu allem. Und vielleicht hat man mal einen Kurzfilm von mir gesehen, wie zum Beispiel äh, 189 Neue Nachrichten, der, glaube ich, bisher so der am meisten durch die Decke gegangen ist. Den ich auch rezensiert habe. Den du auch rezensiert hast. Und ich sag mal, im Landkreis Stade hätte man vor zwei Tagen einen großen Zeitungsbericht über unseren neuen Filmdreh lesen können. Mhm. Falls jemand aus dem Landkreis Stade zuhört.
0: Hat der Film schon einen Namen?
1: Der Film nennt sich Lest You Forget, ist, wie ich auch später rausgefunden habe, wohl ein Shakespeare-Zitat. War aber nicht intendiert. Äh, basiert auf einem Lied von einer Band, die ich mal sehr gerne mochte, die es jetzt leider auch nicht mehr gibt, nämlich Kollektiv 22. Und das ist ja ich, ähm, fast schon eine Art... Abschlussfilm für mich und für meine Crew, auch weil es so wirklich so das Ende des, sage ich mal, wirklich Amateurfilmen machen ein bisschen einläutet, weil wir uns doch wirklich bei den letzten zwei Jahren sehr professionalisiert haben, viel, viel Werbung gedreht haben und jetzt ähm, in unserem, wie wir es immer, wir heißen halt Tucker Productions, so heißt unsere Produktionsfirma und wir nennen es immer liebevoll das Tucker Cinematic Universe, was wir da aufgebaut haben. Weil diese drei Filme, die es jetzt am Ende werden sollen, zwei gibt es halt schon. Das ist eben einmal Loser's Guide to Love, unser Debütfilm. Den kann man sich angucken, muss man vielleicht nicht. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass die Crew da 13 und 14 war. Und viele Dinge würde ich heute anders schreiben. Man würde sie anders filmen, aber egal. Mhm. Und eben 189 neue Nachrichten. Und ich sag mal, alle Wegbegleiter nehmen nochmal ihre, ihre alten Rollen ein. Und das ist fa- fast schon eine große Abschiedsveranstaltung, die aber auch losgelöst von allem anderen funktioniert. Im Idealfall tourt das, sage ich mal, ab 2019 über die Festivals. Puh.
0: Ich finde das ganz beeindruckend, was du auf jeden Fall schon, schon leistest. Es klingt immer so ein bisschen nach, ähm, ja, Papi ist stolz auf seinen Sohn, aber so solltest es irgendwie nicht rüberkommen. Aber ich war tatsächlich überrascht, nachdem Ich meine, so wir kannten uns jetzt wirklich nur über darüber, dass du länger Zeit unseren Podcast schon unterstützt hattest, also Bahnhofskien unterstützt hattest, und dann eben auch als kleines Dankeschön diese Rezension bekamst neben einem handge, handgeklöppelten T-Shirt. <lacht> und dann sind wir uns im, bei bei in Berlin bei im Bahnhofskino-Ding da
1: begegnet, genau.
0: haben den Kindern vom Bahnhofskino im Filmrauschpalast begegnet und äh, haben, haben, haben eine Menge gesoffen. Und ich sagen Meine Erinnerungen sind, sind schon <lacht> ein bisschen schleierhaft. Und ich dachte noch, oh, pf, äh, der Film hat aber eine ganze Menge gemacht dafür, dass er noch in recht jugendlichem Alter ist. Und seitdem ja, reden wir ja mehr oder weniger äh, regelmäßig miteinander über, über dies und das. Und ich durfte schon zweimal bei eurem schönen Podcast zu Gast sein. Zum ich fühle
1: mich wahnsinnig geehrt, jetzt Mitglied dieser tollen Bahnhofskino Extended Edition zu sein. Mhm. Auch wenn ich, glaube ich, ein bisschen traurig bin, dass ich den ersten echten Verriss, obwohl, na gut, Mission Impossible 2 gab es ja auch noch ein bisschen, aber dass ich so den, wahrscheinlich den ersten nicht wirklich geliebten Film... Nein, in der Hinsicht Mitbringen. enttäuscht du
0: mich ja so ein bisschen, denn ich bin ja davon ausgegangen, dass du Event Horizon sehr magst. Und äh, das ich war ja auch der, Grund warum, warum der Grund, warum ich gesagt habe: komm vorbei. Um, Und jetzt muss ich da lesen bei, bei Letterbox vor zwei, drei Tagen, <lacht> ähm, ja, dass du den vielleicht doch nicht mehr so toll findest wie Anno, Anno dazu mal.
1: Wollen wir mal mit so einer vergangenheitspersönlichen Geschichte einsteigen? Ja, mach mal, mach mal dem das den Zuschauer mitbestimmt. Natürlich. Also ich ähm, habe wahnsinnig wenig Horrorfilme gesehen, sag ich mal, in jungen Jahren. Das kam alles erst so in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, den ersten Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe, war Shining im Alter von zehn Jahren irgendwie. Und dann auf irgendeiner Übernachtungsparty oder was es auch immer war, hatte halt jemand Event Horizon dabei. Und man kennt das ja, ich meine, einige der besten Horrorfilme aller Zeiten spielen im Weltall, wie zum Beispiel Alien 1 und ja Alien du 3. Du das
0: Alien 1. Ach, das, das, ist, das gibt okay, Minuspunkte. Ist das, mach mach das mal weiter. Gibt Minuspunkte, okay. Ähm, mein Lieblingsfilm ist n- Robocop 1.
1: Und lethal, We- und lethal Weapon 1. Geht genau.
0: dir sogar genauso auf der default ja, weapon, Lethal Weapon musst du noch falsch aussprechen. Du musst es irgendwie Lethal Weapon Lethal? Achso, also Lethal. Und, 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 und Predator musst du Predator aussprechen. Predator 1.
1: Das klingt nach so einer so eine schlechten Romkom irgendwie eher.
0: Also, wenn du jetzt gesagt hättest, meine Lieblingsfilme sind Predator 1 und Lethal Weapon 1, dann hätte ich gesagt. Le- Weapon, dann hätte ich gesagt, geh. Also du kannst ja nicht gehen, weil. Deswegen, oh, ich habe
1: doch keine Zeit gerade. Oh,
0: nee, erzähl- oh, Entschuldigung. Ich, genau. oh, ich nehme dir das Wort, bitte. Genau.
1: Also es gab eine Übernachtungsparty und äh, genau, es gab Event Horizon und mit meinen ja neun oder zehn Jahren hat mich das schon sehr beeindruckt. Ich konnte nicht so viel Sinn aus all dem schließen, aber ich muss sagen, diese, diese Bilder, die waren ja schon, sag ich mal, verstörend zu nennen. Und ich fand den Film wahnsinnig cool. Er war so betont erwachsen und irgendwie in jedem. Man damals hat man es dann auf Deutsch geguckt und in jedem äh, jedem zwei jedes zweite Füllwort war irgendwie Scheiße und ähm, alles war so düster und man hatte wirklich das Gefühl, hier einen richtig harten erwachsenen Film zu sehen, den man eigentlich gar nicht sehen darf. Ich habe ihn dann ich hab dann fast aber von seiner Existenz vergessen, muss ich sagen. Ähm, bis genau, ich glaube, ihr habt mal also in eurer Sunshine-Folge im Bahnhofskino-Podcast Event Horizon mhm. so also am Rande erwähnt, dass Sunshine halt der Film wäre, den man sich unter Event Horizon immer vorstellt. Und das ähm, weckte bei mir so Erinnerungen, dass ich dachte, habe ich den gesehen? Ich glaube, ich habe den gesehen. Und dann gab es irgendwie die Meldung, dass der sagenumwogene Extended Cut, über den wir ja vielleicht später auch noch mal reden, jetzt doch nicht erscheinen würde. Und ja, und jetzt ähm, war es in der letzten Zeit, Event Horizon mal wieder zu, zu begegnen. Und also ich hatte Spaß auf irgendeine Art und Weise, aber nicht mehr so auf dieser gehofften, gehofften Art und Weise. Ich wollte ja fast schon ein bisschen da so ein, so ein missachtetes Juwel irgendwie finden, weil ich, das hat leider nicht so ganz funktioniert. Also, hast du eine Historie mit, mit Event Horizon?
0: N- naja, die ist relativ schnell erzählt. Ich habe einfach. Das bringt auch so die Seniorität mit sich. Ich habe den damals im Kino gesehen, 1997. Der war das wäre meine
1: Frage auch gewesen, ich tatsächlich. War,
0: ich war jetzt überrascht. Ich habe ihn jetzt bei Netflix gesehen, weil ich den mal zwar auf DVD besessen habe, aber nicht mehr. Denn ich oh. buche den einfach nicht gern genug. Und ich habe einfach irgendwann solche Platzprobleme bekommen, dass ich angefangen habe, einfach alles zu verkaufen, was ich auch nicht mag. Und Event Horizon war eine der... Äh, Kandidaten, die ganz oben auf der Liste standen, also weg damit. Bin ganz froh, dass man jetzt fast überall kostenlos streamen kann. Hab das eben getan. Hatte nicht mehr ganz so wirklich im, im Kopf, ob es davon jetzt diesen, diesen gorlastigen, splattering Directors ultra harten Cut irgendwas gibt. Hatte aber so ein bisschen die Hoffnung darauf, weil ich dann bei Netflix sah ab 18 und ich musste hier den Ich ich musste den Pin eingeben, um den Film sehen zu können und äh, erinnerte mich daran, dass ich damals im Kino war und dass der Film ab 16 war, also ich weiß ausdrücklich, dass der Film ab 16 im Kino war, Ähm, also ein Film auf jeden Fall mit der Jugendfreigabe war und ich den damals schon nicht so besonders mochte und vergessen habe und dann kam irgendwann das Internet und Social Media und es kam Facebook und Twitter und Leute fangen an. Und das war, ein, ein ähnliches Gefühl habe ich äh, hinsichtlich In The Mouth of Madness, das schon wieder zu so diese, dieser, dieser Sam neill querbezug äh, dass das ein Film ist, der, von dem ich nie eine positive Meinung hatte und mich plötzlich jetzt die, die, die Masse der Leute überzeugen will, dass der gut ist. Also insbesondere jetzt nicht mal nur innerhalb nicht nur mal, nicht nur im Kontext des Werkes von Paul W.S. Anderson von dem alle behaupten, das sei sein einer wirklich guter Film, der ganze Rest sei Quark, sondern völlig befreit davon, also halt unabhängig davon, von wem das ist, einfach ein sehr, sehr guter Film. Oder ein guter Film, oder zumindest ein Film, den man für irgendwas schätzen sollte. Und Ich habe das nie so empfunden und ich habe wieder und wieder versucht, so in den letzten zehn Jahren, vielleicht so im drei, vier Jahresrhythmus, mit dem Film anzusehen und so mich zu fragen, ist da vielleicht was drin, was ich mag? Und das ist leider... Echt wenig, um schon mal so meine, meine Meinung vorwegzunehmen. Aber ich hoffe, mit dir eben die Sachen entdecken zu können, die vielleicht schön sind an dem Film. Doch dann, da, diesbezüglich die lässt du mich ja hängen, glaube ich.
1: Ach, wir können es ja gemeinsam einfach mal versuchen. Ähm, irgendwas, ich glaube, irgendwas finden wir schon. Also ich muss sagen, grundsätzlich, die Besetzung liest sich ja eigentlich schon mal, schon mal schön. Also ich, Sam mir liest man ja, sage ich weil war immer erstmal gerne in der in Castliste und der mhm. kann einen Film ja veredeln, sage ich mal. Und auch Lawrence Fishburne, finde ich, ist es nicht grundsätzlich das Schlechteste. Ich habe ihn jetzt ähm, äh, gerade letztens in King of New York gesehen und das war das war schön, so, eine, so einen kompletten Wandel Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast von ja. äh, Abel Ferrara. Und das war wirklich schön, so wirklich erst den Gangster Larry Fishburne. In, in Lederkluft und Goldkette zu sehen und jetzt seit halt den, den stramm stehenden Kommandanten. Mhm. Ich muss aber sagen, und ich meine, den Rest des Castes, auch wenn er nicht so prominent ist, kennt man ja sag ich mal auch aus, ähm, aus The Doors oder Patriot und äh, Independence Day. Mhm. Ich muss aber sagen, dass mein, ich will nicht sagen Gestöhne, aber schon bei den, ich will nicht sagen Opening Credits, aber schon bei dieser Texttafel am Anfang, losgeht, in der uns irgendwie so einen Kontext für einen Film geliefert wird. Ich sage mir, das interessiert doch keinen Menschen, dass 2019 die ersten Menschen auf dem Mars waren, weil es wird dir zwei Minuten später im Film nochmal erklärt, also wofür, wofür diese Texttafel, denn sie liefern sowieso keinen sinnvollen Kontext, es bleibt alles so ominös wie vorher, mhm. was ja nicht schlimm ist, also das ist vielleicht einer der wenigen Dinge, die ich Event Horizon erstmal gut schreiben würde, dass die Atmosphäre teilweise doch wirklich schön desorientierend ist, weil man die ersten 60 Minuten irgendwie nicht so wirklich eine Ahnung hat, auf was das hier hinauslaufen soll. Ich weiß nicht, ob es wirklich intendiert war oder ob es einfach dem Schnittmassaker, von dem Anderson dann immer spricht, zugrunde liegt oder dem vielleicht doch nicht ganz so guten Skript. Ja. Ich, hab, ähm, ich hätte vielleicht vorher mir, sage ich mal, Sachen dazu anlesen sollen. Vielleicht hätte ich den Film dann nochmal anders gesehen. Aber ich, als ich dann, sage ich mal, in Sekundärliteratur oder Interviews irgendwie blätterte, war ich immer ein bisschen... Erstaunt, was Anderson in diesem Film gesehen hat. Also irgendwie ein, eine Art, ähm, bis das Blut gefriert in Space. Ja. Und, und ja auch der Meinung sei, dass das sehe man in diesem Film komplett. Ich muss sagen, ich habe ich habe versucht mich zu erinnern, aber, aber nein. Das ist über, ich will nicht sagen, fast schon langweilig über weite Strecken. Aber es, doch, es, diese, diese Crew hat keinen Charakter, aber es ist jetzt, wie gesagt, auch irgendwie bei Sunshine, dass dass es einfach keinen Grund dafür gibt, weil sie ja, wie gesagt, eben seit Jahren auf dieser Mission sind. Sondern die sind, ich will nicht sagen schlecht geschrieben, aber die tun einfach nichts. Die stehen halt in der Gegend rum, ziehen sich am Anfang alle einmal aus und dann in den letzten zehn Minuten bekommt noch jeder seine seine persönliche äh, Backstory-Wound, wie man so schön sagt. Aber irgendwie ist das dann auch schon wieder ein bisschen zu spät. Und Lawrence Fishburne darf total tough sagen, wie er seinen, seinen Kameraden zurücklassen musste aber das hinterlässt auch keinen Impact das passiert dann halt einfach so ja bin der that. und dann kommt Hellraiser in Space
0: mhm. <lacht> ja das ist richtig also ich glaube das ist das sind auch so zwei für mich der maßgeblichen Probleme des Films zum einen ist es tatsächlich die Langeweile und in dem also mit, mit dem Wissen um den Film oder um die Qualität des Films oder um die mangelnde Qualität, nämlich dass der Film einfach überstrecken wirklich sehr langweilig ist, mit seinen guten 90 Minuten, habe ich auch diese diese Trivia gelesen, die da sagte, ja, der die Originalschnittfassung von von Paul Anderson ist zwei oder zwei Stunden 15 oder zwei Stunden 20 Minuten lang. Und fragte mich, ja, im Ernst? Also, wenn mich 90 genau, aber Minuten... was soll sind, da so passieren? Na- ja, ich denke mal, die um, die Backstory der ganzen Charaktere fehlt. Ich meine, das ist eben das, die, die andere große... Krücke Krux, das andere große Problem des Films, dass man, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendwas habe mich dazu zu interessieren. Wir bekommen eben, also die, die Idee hinter dem Bösen im Film, hinter dieser bösen Entität, derer nie so wirklich die, die nicht greifbar scheint, ist ja, dass sie unsere, unsere Ängste, unsere Traumata, unsere weiß nicht, wirklich trüben Dinge, die fern in unserer Vergangenheit liegen, aus, der, aus den Tiefen unserer Psyche herauskitzelt und uns daraus quasi ähm, einen, einen emotionalen Strick dreht. Und wir dann wahnsinnig werden und anfangen, unsere, die anderen Crewmitglieder, also ich spreche immer von uns, uns der Crew, unsere anderen äh, Crew-Kollegen abzumetzeln. Das Problem ist aber eben, wir erfahren nie genug über die Figuren, um wirklich, um, um damit diese diese Prämisse funktionieren kann. Also so, so ein bisschen was. Ja. Die eine, von der einen wissen wir, ja, sie hat wohl ein Kind sitzen auf der Erde.
1: Und, und genau, äh, Sam Neill hat eine Frau oder hatte eine Frau. Ja, okay.
0: Das das darf man auch zum Anfang sagen. Das ist auch immer ein ganz schlimmer Moment, wenn wenn äh, Figuren alleine in einem Raum sitzen und anfangen mit sich selber zu reden, um und die sich, Handlung zu ja. erklären. Und sie er guckt, er, er guckt auf diese Bilderwand und berührt ihre Fotos und sagt, Claire, I miss you. Ja... Das, ist auch, das tut mir auch immer die Schauspieler so leid, wenn die, das ist wie, wie weiß ich nicht, die, das ist wie, wie nass zum zum Trocknen draußen im Regen aufgehängt, das ist so, das, das tut einem richtig leid. Das ist ein
1: undankbar. ja, genau. Du fasst jetzt dieses Foto an und dabei, dabei guckst du ganz und traurig. Und dann sagst du einmal, <lacht> I miss you, damit es euch jeder versteht. Ich glaube, am schlimmsten ist das tatsächlich in The Amazing Spider-Man 2, da steht er dann vor so einer Pin-Wand
0: mit Das Spiel, halt, Spielt Sam Neill auch mit?
1: ähm, nee, aber sag ich mal, dieses, äh, Charaktere fassen Fotos ach so, an und das, kommentieren äh, äh, Peter, Peter ihre Aktion. Peter Parker steht
0: vor, einer Wand, oder wie? Genau,
1: Peter Parker steht vor so einer Wand, wo man sich fragt, warum hast du die gebastelt? Mhm. Also in der, wie gesagt, ähm, seine Freundin und der Bösewicht verbunden sind mit diesen Fäden, wie man das halt macht. Und da sind dann Post-its dran mit, äh, Gwen, werde ich dich verlieren? Und dann steht er noch mal davor und sagt, ach, Gwen, werde ich dich verlieren in diesem Kampf? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich denke, so, dann macht doch wenigstens einen Aufkommentar. Dann aber naja, vielleicht war, war nicht genug Zeit. Ich, es war ja wohl wirklich wenig Zeit da, wenn man Anderson da glauben kann. Er hatte nicht diese zehn Wochen zugesicherten äh, Rohschnitt, ja. also diese Rohschnittzeit, sondern irgendwie nur vier Wochen. Vielleicht war da wirklich keine Zeit für ADR da. Man, man weiß es nicht. Das tut mir halt wirklich so ein bisschen leid, weil ich, ich fühle mich immer ein bisschen schlecht. So, wenn wir jetzt schlecht über Event Horizon reden, vielleicht ist es auch daran, weil ich so viel gelesen habe gerade darüber und ist ja offensichtlich wirklich nicht der Film ist, den er machen wollte. Ich muss aber, und, und, und viele Probleme hatte, und es ist ja durchaus ein ambitiöses Projekt. Ich meine, die Effekte sind größtenteils alle alle ähm, praktisch. Ja. Und das schaut teilweise gut aus. Also zum Beispiel diese Feuerwand, die Lawrence Fishburne verfolgt, das ist im Making-of auch ganz spannend, wie sie die gemacht haben. Diese Anfangssequenz in der in der Zero Gravity durch das Schiff, gut, das ist jetzt das nicht mehr allerbeste CGI. Aber auch die, sage ich mal, die, wenn die Adern aufplatzen, mhm, das schaut ja schon grundsätzlich gut aus. Es ist halt nur schade, dass es von irgendwie kein, kein Fleisch um sich drum hat. Das was äh, das irgendwie wirklich schockierend oder sowas erscheinen lassen könnte.
0: Ja, man weiß nicht, woher es kommt, das ist richtig. Die, die mhm. Figuren sind einem. Ach. Also nee, egal, egal ja bis, bis auf ein zwei Ausnahmen vielleicht ich habe mich auch tatsächlich das sehr sehr oft gefragt habe ich da was verpasst also ich gebe zu ich habe glaube ich bin auch glaube ich einmal aufgestanden mitten hab habe einen Kaffee gemacht und dabei den Film weiterlaufen lassen und dann nur mit einem Auge drauf geschielt und dann mh, in der in der nächsten Szene sehen wir eben diese diese, diese Wissenschaftlerin, der äh, Lawrence Fishburne hier als Captain niemals, niemals glauben will, die er immer so wegwischt, dass ich auch ganz, ganz schlimm finde, so. sie kommt an mit, ich habe eine wissenschaftliche Erklärung. Ja, f- fick dich und deine Wissenschaft. Und ich so, okay. Vielleicht, die du mit zusammenarbeiten. Ich will's nicht hören. Ja, ja, wirklich. Erzähl mir nichts, was ich schon längst weiß. Und ich dachte, hör sie, hör dir erstmal zu. Also das ist äh, allerschlimmstes Mansplaining. <lacht> Oder eher Man, weiß nicht, runterputzen. Man-Shouting, man-Shouting. Aber wir haben dann eben eine Szene relativ spät im Film, wo sie dann halt diese Vision hat von ihrem Sohn, der mit verletzten Beinen da liegt und sie anfleht mit Mami, Mami und sie hat diese Vision und die so eine ganz zerrupfte Beine und die, die Knochen liegen da blank und die, woher kommt das? War irgendwie die Rede davon, dass er vielleicht mal in, in Rasenbär gefallen ist oder <lacht> äh, wo, wo, ja, woher, woher kommt das? ist das? halt einfach da. Ja, also es ist, also da habe ich mir einfach so ein bisschen, da, da fehlt eben komplett die emotionale Tragweite, mir tut's es leid, um das Kind, was da liegt, also grundsätzlich möchte man kein sechs-, acht-, zehnjähriges Kind da, da, da liegen sehen und die, die Beine faulen weg, aber es ist, warum, ja?
1: Aber das ist ja, sag ich mal, grundsätzlich ein Problem dieser bösen Entität, dass man einfach nicht versteht, also klar, sie, sie kennt die Ängste, hast du ja schon gesagt, der Crew, ihre, oder die Dinge, die sie in ihrer Vergangenheit mal, mal falsch gemacht haben, aber dann wird es halt plötzlich zu einer Stacheldraht-Maden-Anale-Vergewaltigung-Hellraiser-Szenerie. Ja. Und man fragt sich irgendwie, wo kommt das her? Das war es das doch eben noch nicht. Und irgendwie plötzlich brennt halt alles. Mhm. Also ich hätte jetzt einfach gedacht, dass wenn wir schon im Weltall sind, dass dann die Höllenvorstellung ein bisschen, ein bisschen anders ist. Oder ein bisschen ja, besonderer, innovativer. Und dann irgendwie... Finde ich es, klar, ist es, dann finde ich es auch nicht so cool zu hören, wenn Anderson im Making-of sich ewig darüber elaboriert, dass er ja die Dantes neuen Höllenkreise danach nachgebildet hat und dass das Schiff ja aussieht wie die Notre-Dame-Kathedrale. Aber dann frage ich mich halt auch, ja, aber warum? Also, (lacht) schön, aber was was ist der Punkt? Ich meine, der Hellraiser-Bezug
0: ist ja hier auch ganz wichtig. Und er ist offensichtlich, was so die Ästhetik betrifft und auch den, den grundsätzlichen Gedanken mit äh, deiner irgendwie... Die, 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 hier w- ein bisschen, bisschen Folterhorror und äh, Sadomaso und äh, ja, genau, in, in, in infernalische Höllengewalt und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, hier, hier diente nicht Hellraiser als Inspiration, sondern eher Hellraiser 3. Ich weiß nicht, wie weit du die Reihe kennst, aber Hellraiser 3 ist eben so, früher sagt man immer äh, Jumping the Shark, wo halt die die Reihe von, oh, das sind echt tolle Horrorfilme zu, okay, jetzt ist es wieder ein Horrorfilm, wie jeder andere wurde. Und das war eben dann der Moment, in dem die Zenobiten nicht mehr nur den Menschen todbringenden Strick drehten aus ihren eigenen Gelüsten und Fantasien, sondern eben einfach anfingen, in, in der Realität rumzustarksen und Leute wahllos umzubringen. Und das ist eben Event Horizon. Also es, es, ist, es ist ergibt er sich so psychologisch im Sinne von, ich will hier nicht nur vordergründiger Effekthorror sein, sondern auch psychologischer Horror. Am Ende ist aber, wirkt aber die Gewalt eben sehr, sehr wahllos und die Leute beißen ins Gras durch, äh, ja, nicht mal irgendwie selbstverschuldete oder irgendwie sich, sich aus, dem, aus, dem, aus den Umständen der Erzählung ergebende Gewaltakte, sondern, ja, sondern einfach weil sie Pech haben. Also Jason Isaacs ist eben gerade im Raum, als der dass du irgendwie ein Böser rumstarkst und ihn dann eben aufschneidet und ihn an, an, an Drähten umständlich an, an, an der Decke befestigt. Das sieht auch ganz gut aus, aber keine Ahnung, wer das kommt.
1: Ja, und was, ähm, was wollte ich gerade sagen? Wir, wir waren jetzt schon bei dieser ja, Pseudo-Psychologie und ich muss sagen, dieser, dieses Pseudo-Science regt mich auch irgendwie ein bisschen <lacht> auf. Warum, warum erklärt Sam Neil in den ersten fünf Minuten umständlich dieses Sch- diesen schwarzen Loch-Drive, obwohl, also obwohl er am Anfang gesagt hat, nein, ich glaube, ihr versteht das nicht, ich glaube, euch interessiert das nicht. Aber doch, erklär uns das. Und dann erklärt er es und dann ist der einzige Kommentar, oh, Doktor, wir sind keine Raketenwissenschaftler, wir sind einfache Blue-Collar-Astronauten, warum mhm. erklären sie uns das? Mhm. Und ich mir denke, diese denke, das, was du da erklärst über den Drive, das kann auch ich mir jetzt mit der einen Folge Star Trek, die ich mal gesehen habe, irgendwie zusammenreimen. Also das ist jetzt irgendwie nicht, keine Technik, die du dem Zuschauer erklären erklären müsstest mhm. ähm, oh, und das es sind einfach am Anfang schon so viele Dinge, die mich ein bisschen verlieren, die mich einfach einfach abtören.
0: Die Szene dauert auch sehr sehr lange. Vor allem und es,
1: in- ja und sie sind alle so herrlich unsympathisch, also mhm. und so uninteressant
0: gleichermaßen. Mhm. Du hast ja, ja bereits Alien erwähnt. Das ist ja ebenso der Goldstandard für diese Art von sagen wir mal, Crew zusammensetzt so im Science-Fiction-Film, der ja alle nacheifern. Das will ja selbst Ridley Scott hier im späteren Jahr mit Prometheus und Covenant wieder machen, aber es will eben auch Sunshine machen und jeder, jeder andere, ja hier genau, Blue-Collar-Science-Fiction-Film-Cast-Movie, wie auch immer man das bezeichnen soll. Mhm. Der Unterschied ist eben, zu Alien, dass die schon alle, klar, nicht, nicht alle Raketenwissenschaftler sind, also, weiß nicht, hochdekorierte und hoch speziell ausgebildete Wissenschaftler, sondern eher auch, klar, einfache Arbeiter, aber die sind eben alle trotzdem gut in dem, was sie tun und haben eben auch einen gewisse, gewissen Ehrgeiz und auch Selbstachtung und nicht nur Respekt für das, was sie tun, sondern eben auch für, für Respekt vor ihren Kollegen. Während hier bei Event Horizon das Gefühl hast, die, das ist irgendwie so eine Gruppe von, von Fred Boys und, und, und Girls, die ja zufällig da ein, eingesperrt sind, zusammen sich gar nicht leiden können. Das wird ja doch durchaus mhm. auch, auch, auch äh, erwähnt, dass sie gegen ihren Willen da sind. Aber von denen man eben auch das Gefühl hat, sie, sie machen es bewusst gegenseitig schwer, so richtig bewusst schwer, sie, sie sie stellen sich selber gegenseitig Beine, indem sie sagen so, ich hör dir nicht zu, was erzählst du überhaupt, fuck you und deine blöden Thesen, ähm, halt doch die Klappe, hier mit dir wollte ich schon immer in die, in, in, in die Kiste und also sie sind grund uh, unnötig ja. kon- konfrontativ konfrontativ und aggressiv und das hat mich wirklich extrem gestört, da scheint es überhaupt keine Allianzen untereinander zu geben, deswegen kümmert es einen auch so wenig, wenn dann am Ende alle zusammenarbeiten müssen, weil man denkt, ja okay, Ihr konntet euch doch eh nicht leiden. Vielleicht habt ihr es nicht anders verdient. <lacht> ich weiß es harte nicht.
1: Worte, harte Worte, aber ja, ja. Ähm
0: Vielleicht, 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 sind das, vielleicht liegt das irgendwo die, die Lösung dafür in den fehlenden 30 Minuten. Äh, grundsätzlich finde ich das immer so, ich immer ein bisschen problematisch, über einen Film zu wissen, ja, es gibt davon eine längere Schnittfassung und die ist ganz toll und dann wird ge- gemunkelt über Jahre oder wie im Fall von Event Horizon vielleicht sogar Jahrzehnte. Oh, was könnte uns diese tolle längere Schnittfassung bringen? Dann wiederum denke ich eben, ja, Paul W.S. Anderson ist jetzt eben auch, ich, ich liebe seine späteren Resident Evil Filme, wirklich ohne, ähm, ohne Einschränkung. Die sind toll. Die sind wirklich toll. Das ist tolles transgressives Kino. Aber der Rest seiner Karriere gibt mir nicht wirklich das, seine Schaffens gibt mir nicht das Vertrauen, um zu sagen, ja, lass ihn mal machen, dann hätte er einen ganz tollen Film draus gemacht. Das ist eben auch, ich meine, es gibt Leute, die gucken aus Suicide Squad von David Ayer und sagen, oh, David Ayer, Meisterregisseur von Willst du alles nicht sehen? Hätte aus Suicide Squad bestimmt einen ganz tollen Film machen können. Aber Wenn das Studio auch, nicht gewesen wäre. Ja, genau. Ja. Und da ja. denke ich eben auch, ja, hast du die anderen Filme von David Ayer gesehen? Hast du Bright gesehen? da ja, durfte alles machen, was er wollte, also have fun, aber,
1: äh. ich weiß noch nicht, hast du mal tatsächlich gelesen, also es gibt irgendwie ja so eine Auflistung von Anderson, was halt alles fehlen würde im Extended Cut nee, und hast es vor dir? Der, ich, äh, ich kann es gleich nochmal aufrufen und der Großteil ist aber nicht nicht wirklich irgendwelche Handlungserweiterungen, sondern halt größtenteils ist das mehr Gore, wo ich mich dann frage, braucht dieser Film das? weil es ist ja irgendwo immer noch ähm, das ist jetzt vielleicht auch sehr schubladig, aber es ist ja irgendwo immer noch eine mainstream studioproduktion mhm. Und brauche ich in einer großen Studioproduktion, R-rated hin oder her, brauche ich da echte Pornodarsteller, darsteller die eine so, ja, die. spielen? Also, also nee, die, die war ja wohl im Original auch wesentlich expliziter und äh, wie gesagt, da waren echte Pornodarsteller und da hast du wirklich gesehen, was da, was da abgeht. Und da frage ich mich, brauche ich das, tut das diesem Film gut? Denn eigentlich wollte, wollte er doch ursprünglich mal ein atmosphärischer Geisterfilm in Space sein und als ich das letzte Mal äh, bis das Blut gefriert gesehen habe, war da nicht so viel äh, Splatter und und Goa drin und da gab es keine Blutorgien.
0: Äh. Ja, wir
1: Ähm, haben natürlich den
0: Vorteil jetzt mit Streaming und äh, hochauflösenden Digitalen Datenträger, dass wir diese Szene alle auch Einzelbild für Einzelbild uns angucken können, so gegen Ende, wenn diese, diese, diese infernalischen Flashbacks kommen und uns alle uns ohne Detail angucken können, was wir da wahrscheinlich verpassen im, in der längeren Schnittfassung. Und ich weiß nicht, ob ich das ausgespielt sehen will. Also, ich bin eigentlich gesagt damit ganz zufrieden hier in dieser Schnittfassung. Also, mir, mir reicht das vollkommen.
1: Ja. Also, ich habe es ja gerade einmal vor mir. Also, ich stehe tatsächlich am. Ähm die bekannten, sage ich ja, verlorenen Szenen sind irgendwie ein, ein Meeting zwischen Weir, also, also Sam Neill, und ähm, eben Leuten, die ihm diese Mission auftragen, äh, aufertragen, um eh und dabei diskutieren sie eben über die Event Horizon und ähm, Some Dialogue, of which remained present in the Trailer. Äh, mehr Backstory für Cooper und Justin und okay. auch ähm, tatsächlich eine Erklärung, warum Justin dieses schwarze Loch am Anfang berühren würde und da durchgehen würde. Was mhm. auch so ein Punkt ist, wo ich frage, du bist, also du bist ja eigentlich, solltest ja Profi sein. Dann fass doch nicht gleich das erstbeste fremde Ding an, aber gut. Ähm, das würde ich fast noch erklären, weil irgendwie muss der Plot ja, muss der Plot ja in Gang kommen. Mhm. Herr Gott, meinetwegen, Miller ähm, findet einen, einen freischwebenden Zahn in der Event Horizon. Mhm. Ähm, eine längere Szene, in der Peters äh, sieht, wie ihrem Sohn. Also, wie, wie ihrem Sohn die Beine von Maden abgefressen werden. Um, eine Szene, in der Weir halluziniert, dass Justin sich in Claire verwandelt. Eine blutigere Version von Claire's also Selbstmord. Ja. Um, und eben längere Visions from Hell. Die blood, the blood, blood Orgy was longer, as Anderson was sometimes too busy filming other scenes. Second Unit Director Vadim Jean. Filmed some parts of the scene, real life amputees were used for special effects, um, where the event Horizon Crew members were mutilated and pornographic film actors were hired to make the sex scenes more graphic and realistic. <lacht> ja, das ist halt wirklich fast so ein bisschen unfreiwillig komisch, weil es wirkt einfach so wie dieses edgige Kind, das jetzt einfach mal alles in so einen Film reinpackt, was, was hart ist und nee, es reicht nicht, dass es eine Höldimension ist. Da muss es eine Blutorgel geben mit Vergewaltigung und da wird dann noch jemand mit irgendwie einem Rohr sodomiert oder sowas, was man, glaub, was man da irgendwie aus dem, aus dem Augenwinkel sieht. Und nein, brauchen wir brauchen noch Maden. Es reicht nicht, dass das Kind gebrochene Beine hat. Nein, die müssen von Maden abgefressen werden. Mhm. Und,
0: ähm, ja, ja. ja. Also ich wünschte, ich wünschte, Paul Anderson hätte nicht nur die späteren Hellraiser-Teile gesehen, sondern vielleicht auch ein bisschen... Bisschen Nightmare on Elm Street. Ich meine, so so lustig, schräg, doof die späteren Teile werden, die ich ja auch immer noch ganz gerne mag, wenn wir über die ganze Reihe auch gequatschen im Podcast mit Daniel, so so sehr gefällt mir eben auch die Grundidee, dass quasi dein Tod schon, der Grund für deinen Tod darin begründet liegt in in deinen Ängsten, vielleicht auch nur manchmal in deinen Neurosen und schon einen persönlichen Bezug zu dir hat, zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Geschichte. Das fehlt hier eben bei Event Horizon fast völlig, bis auf, die, bis auf die Sache mit Claire, die klar, ernstzunehmendes Trauma in hier Dr. Weir, die, der, der Sam Neill-Figur darstellt. Also er hat sehr unter dem, unter dem Selbstmord seiner, seiner Frau zu leiden. Aber alles andere, ja, Maden fressen dein Kind. Ich habe selber einen Sohn in dem Alter, das den, den, wie, wie der Junge, den wir hier in dem Film sehen. Und ich habe auch Ängste in Bezug zum Beispiel auf mein Kind, und wenn man die in einem Horrorfilm darstellen würde, dann würden mir sehr, sehr gute Sachen einfallen, wie man die sich, wie man die hat filmisch manifestiert. Weiß nicht, es gibt jeden Morgen auf dem Weg zum, zum Kindergarten müssen wir eine gefährliche Kreuzung überqueren und da rauschen die Autos drüber und das macht mir Angst und daraus könnte man wahrscheinlich eine relativ krasse, emotional bewegende Szene rausbauen. Ähm, meinetwegen auch mit blutrünstigen Details. Ich will das alles nicht sehen, aber meinetwegen die, die anderen Leute, die nicht ich sind, die sollen sich das angucken. Aber, ehrlich gesagt, ich denke, wenn ich an, wenn ich an mein Kind denke oder an die Kinder, die ich vielleicht mal haben werde, dann ist es selten die Vorstellung, dass, oh, mein Kind könnte eines Tages mit Formaden zerfressen. Formaden
1: zerfressen. Ja.
0: Formaden Also, das sind nicht die Ängste, die einen umtreiben. Also, ich meine, weiß nicht, wenn, wenn, wenn du an, an deine Familie denkst, dann deine, deine, deine Partnerin, deinen Partner, deine Freunde. Das ist ja, das, das <lacht> ist nicht
1: das Erste. Ja. ja,
0: man stellt sich selten vor, dass die einem dann ohne Kopf begegnen oder so. Obwohl
1: Hallo. ich sagen muss, dass wir mal eine wahnsinnige Madenplage in der ersten Klasse hatten in unserem Klassenzimmer. Also ähm, vielleicht ist es doch gar nicht so weit hergeholt in unserem Klassenraum. Das war traumatisch.
0: Ja, ich hatte mal, ich hatte mal, ich hatte mal eine Kakerlakenplage in der alten Boden, Das war auch richtig widerlich. Die kam durch die, die, kam durch die Lüftungsschächte vom Nachbar, der, der meinte, man könnte, man könnte Fleisch trocknen, Luft trocknen.
1: Kakerlaken kenne ich aber auch, also von einer Freundin, die auf der Reeperbahn längere Zeit gewohnt hat. Das das war auch eine schöne Wohnung, in Anführungszeichen, nein. Ähm, Also da hat man auch viele interessante Tierarten Tierarten getroffen. Äh, Ja. Warum gibt es Magen in Space? ist halt irgendwie dann auch schon wieder die andere Frage, aber naja.
0: Grundsätzlich frage ich mich, warum die Leute immer rauchen in Space, ob man da nicht einfach nicht Nichtraucher hätte nehmen sollen. Ich, was ich, ja. ich, ich mag das. Da, da liegt glaube ich aber auch der Unterschied in der in der Zeit, in der der Film gemacht wurde. Es war eben so bei Alien, den ich sehr viel früher in meinem Leben gesehen habe, dass ich da mir auch, dass ich wie auch bewusst war, dass es ein Film aus den späten 70er Jahren ist und dass es wahrscheinlich nicht so abwegig ist, wenn dann eben Jeff Cotto da sitzt und äh, oder 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 äh, Harry Dean Stanton und sich eine eine Fluppe anzündet. 97 oder 98 kam der Film hier raus, dann dachte ich mir schon so, ja wirklich, ihr seid irgendwie moderne Raumfahrer und trotzdem die ganze Zeit, also es wird ja sogar noch angesprochen hier von von äh, Captain Miller, Miller genau. ja, ja, jetzt hast du deinen Job gut gemacht kannst du dir, kannst dir eine Zigarette anzünden ich Denke, wir ja wirklich ich meine die, 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 die Tatsache dass ihnen eben habt die, die lebenserhaltenden reserven ausgehen also auch die luft zum atmen ist ja auch später ein großes thema im film warum also so drauf rumreiten dass man irgendwie hier rauchen darf ich weiß, vielleicht vielleicht bin ich jetzt auch vielleicht bin ich zu alt für den scheiß
1: das ist oh. auch einfach
0: cool, Es ist
1: wahrscheinlich einfach cool. So einen, so einen harten Astronauten zu haben, der auch noch raucht dabei.
0: Ja, oh. und die heißen auch alle DJ und <lacht> Cooper und Miller und
1: Stark und das ist auch nicht... Ach. Ich war sehr überrascht, als plötzlich am Ende der andere Dunkelhäu- das andere dunkelhäutige Crewmitglied kommt und das ich komplett vergessen hatte. Und Cooper. Cooper, genau, aber ich dann auch dachte, warte, ach ja, stimmt, du warst ja auch noch da.
0: Cooper okay. ist die erste Sache. Ich dachte wirklich, ich war froh, dass er nochmal zurückkommt, aber es ist ja wirklich so, dass sie halt, dieses, dass sie ihr Raumschiff, die Lewis und Clark, zu Schrott fahren. Sie haben diesen, glaube ich, sieben ja. oder zehn Meter langen Riss dann in der, in der Außenhülle. Cooper muss den flicken, also wieder zusammenschweißen, damit verbringt er eigentlich so den ganzen Film. Also man hört ab und zu so oft Kommentare von wegen, Cooper ist immer noch da draußen und Miller besucht ihn auch mal da auf, dem, auf, der, auf, der, auf, der, auf der Tragfläche. Aber im Grunde ist er den ganzen Film damit beschäftigt. <lacht> dieses Ding wieder zusammen zu ja. Und dann, als er fertig ist und man sieht ihn dann so äh, im Stehen, in seinem Raum und sagt, ja, ich habe gute Arbeit geleistet, explodiert dann vor ihm. <lacht> das ist, ja. Was? Und er, er wird ins All geschleudert. Und ich dachte, oh Gott, die das ist ja, das ist ja so Das ist ja das größtmögliche Fuck you, dass ihm das Drehbuch hier machen konnte. Aber er kommt zurück. Und das hatte ich komplett vergessen. In wirklich ganz schlecht getricksten Szenen. Also, ja. Und da muss ich sagen, also wirklich, da, da hat der Film durchaus bei mir jetzt einen, einen Plus, so auf meiner kleinen Liste von guten und schlechten Dingen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es ausgerechnet diese beiden Figuren sind, die am Ende den Film überleben. Ich war, ja. vom, ich war von Dr. Weir ausgegangen. Weil man geht ja
1: grundsätzlich mhm. genau auch davon aus, dass Dr. Weir die Hauptfigur irgendwie wäre, ja. sag ich mal, oder der Sympathieträger. Das würde ich dem Film auch wirklich zugute halten, dass man ja diesen, diese, diesen Wechsel einfach da drin hat. Ich weiß nicht, ob Sam Neill zu der Zeit der größere Star war als, als Lawrence Fishburne oder mhm. sowas, aber man geht ja einfach davon aus, dass genau Sam Neill und Lawrence Fishburne, die werden das schon überleben. Sie stehen ja auch auf dem Cover.
0: Ich glaube, das Opfer, das Captain Miller, also Lawrence Fishburne bringt, soll hat soll man, soll, soll man halt als, als tragischer oder von größerer emotionaler äh, Reichweite wahrnehmen, als es dann eben wirklich rüberkommt. Das Problem ist eben mit Captain Miller, er ist so ein, so ein unsympathischer Typ, dass wenn er dann am Ende da, da, da kniet und äh, sich opfert und dann sich in den Endkampf gegen, gegen Corrick hier begibt und die, diese weird Geistererscheinung, dass er einem relativ egal ist. Aber ich denke, es soll auf jeden Fall an, an schon so ein bisschen an, an die Szene mit Dallas, also äh, dem hier von Tom Skerritt gespielten Captain Alien erinnern. So, mhm. Guck mal, der Captain opfert sich für uns. Und das also, es ist, es ist ein Schock quasi für den Zuschauer, auch zu sehen, dass er ausrechnet eher als Gras beißen muss. Aber hier funktioniert das nicht, aber ich glaube, es war intendiert, möchte ich mutmaßen. Ja. Vielleicht fehlt doch einfach zu viel.
1: Ä- Ä- Darauf kann man es ja immer zurückschieben. <lacht> Ja, das ist,
0: also äh, ich glaube deswegen, also Anderson ist ja mittlerweile, wenn man in Interviews darauf anspricht, auf diesen äh, sagenumwobenen Directors Cut, relativ genervt auch und sagt da dadurch sowas wie, ja, gibt's nicht, wird nicht kommen, ich habe kein Interesse mehr. Er hat auch mal irgendwann, glaube ich, vor vor vier, fünf Jahren im Interview gesagt, ja, es gibt davon irgendwie noch so eine zweite Generation VS-Kopie oder digitale Kopie und irgendwann restaurieren wir den mal, ich gucke mir das mal demnächst an. Und äh, zumindest sagt das hier englischsprachige Wikipedia, dass er wohl drei Jahre später nochmal darauf angesprochen wurde, von wegen, ja, wie sieht's denn aus? Und er meinte, er hat, ähm, also drei Jahre später, dass dieses sagenumwobene Tape oder Disc immer noch nicht angeguckt. Also offenbar auch kein wirkliches Interesse mehr daran, sich mit dem Film auseinanderzusetzen.
1: Also ich ich habe da irgendwann auch gelesen, dass tatsächlich wohl, die dass er sich diese Tape, dieses Tape dann doch nochmal angeschaut hat und dass es einfach wohl un, unguckbar war. Und dass auch da die sagenumwogenen Extended Deleted Scenes, ähm, Schon so verstümmelt waren, dass man das auch nicht mehr hätte, hätte remastern können. Ja, mit Vielleicht ist das aber auch einfach nur die, die PR-Aussage die PR, äh, äh, dahinter. Ja,
0: mit den Amputierten und den Pornodarstellern. Mhm. Ja, Darauf warten wir alle. Aber, also, eine ähnliche eine ähnliche Produktionsgeschichte hat auch Braveheart umgeben der Mel Gibson-Film, der ja zwei, drei Jahre rauskam, bevor Event Horizon. Also nicht, dass äh, Mel Gibson nicht seine Wunschschnittfassung bekam, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, im Vorfeld der Berichterstattung zu Braveheart eben sehr, sehr viel sehr ausführlich darüber berichtet wurde, dass Brave hat aufgrund seiner Gewalterstellung in der Schnittfassung, die Mel Gibson erstmal bei der MPAA eingereicht hat, eigentlich unguckbar ist, weil das ist sei ist so gewalttätig, dass, das ist glaube ich auch ein Zitat, was hier verwendet wird im, im Kontext der Event Horizon, ähm, Trivia, äh, hier Packungen, die, die man hier online finden kann, wird eben gesagt, wurde eben gesagt bei Event Horizon, Leute im Publikum hätten sich, im Testpublikum hätten sich übergeben und dann hätte Mel Gibson ja. eben nochmal die wüstesten Sache rausgenommen. Ähm Stimmt wahrscheinlich auch also Ich habe ich,
1: ich, ich hab Braveheart noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber ich, ich, die Geschichte dazu kenne ich auch. Da ist doch dann irgendwas mit abgetrennten Penissen
0: und irgendwas. Ja, ne? und das wusste ich wiederum nicht. Ja. Kann okay, aber
1: ich ich, ich meine, irgendwo mal was gelesen zu haben, dass er doch am Ende... Ja, dass, dass er bevor am Ende geköpft wird, dass er da noch entmannt wird oder sowas. Es gibt ja immer diese, es gibt doch immer diese tollen Diskussionen mit Ja und bei der äh, ungeschnittenen ARD-Ausstrahlung um 3.58 Uhr, da war das drin und da war auch der Kopf von Gwyneth Paltrow im Paket.
0: Genau, wir sagen den Film nicht. Hm.
1: Ich, hier gibt's Leute, gut, ähm, die, die nicht gesehen haben, aber okay. Oh, es gibt Leute. Okay. Ähm. Ja, sowas halt, das ich frage mich dann immer warum. Also mehr Gewalt macht ein Film jetzt ja nicht automatisch gut. Und Also ich, die wenigsten Filme in meinem Leben habe ich geschaut, weil die Aussage war, oh, guck dir, guck dir mal an, wie, wie widerlich das in, in August Underground 3, uh, The Beginning schon wieder ist. Ähm, also keine Ahnung, das hat mich nie, mich, mich hat's nie so bewegt. Ähm ich weiß Klassenkameraden von mir irgendwie schon, aber also ich weiß, mich hat es auch schon früher immer eher gelangweilt. Und jetzt, jetzt finde ich es fast schon irgendwie eher amüsierend, hier in Paul Anderson über, über seine Maden, reden zu hören.
0: Ja, es ist tatsächlich hier. Es ist, ich sag das ungern. Wir haben, du hast ja auch zu, zu Recht zu Beginn auch gesagt, wir, du verreist ungern einen Film oder bist ähm, ich glaube, zumindest mhm. mir vielleicht auch oft auf uh, Air hast, hast du gesagt, dass der Film täte dir fast schon so ein bisschen leid dafür, dass wir irgendwie so auf ihm rumstampfen, weil weil das vielleicht auch nicht verdient hat. Aber über, es tut mir auch wieder das zu so sagen, aber überschreitet schon manchmal für mich die Grenze ins unfreiwillig Komische und das ist eben, das ist eben für mich zum großen Teil darin begründet, dass er eben sich so verdammt ernst nimmt und überhaupt keine Momente der ja. Leichtigkeit bietet. Also ich glaube, das was der Film als als Humorvolle Szenen auffasst, nämlich wenn sich da die die Crewmitglieder so untereinander necken und irgendwie fertig machen und da harsche Sprüche an den den Kopf schmeißen gegenseitig, finde ich eher als als belastend, weil ich mich, glaube ich, eher mal darüber freuen würde, wenn ich sehen würde, die verstehen sich zumindest auf so einer aus einer ganz rudimentären Ebene, einfach nur im Sinne von ja, jetzt sind wir schon mal zusammen hier, wir wir arbeiten jetzt einfach auch zusammen. Aber nee, die sabotieren sich gegenseitig, die mögen sich gegenseitig nicht. Es ist alles irgendwie doof und ähm, das sind ja jetzt sind so auch
1: coole Jungs alles, also coole Männer. Ja, coole, coole also,
0: ja also ich, wow. allein ich glaube Smith heißt die Figur, die allein dieses, diese schlechte Tätowierung. das Ja. Ist, oh. Und Jason Isaacs als, als DJ ist, ähm, also ich mag Jason Isaacs wirklich gerne. Also ich finde für, für mich ist er immer ein Lichtblick, wenn er irgendwo in einem Film mhm. auftaucht. Aber da habe ich auch das Gefühl, also der spielt seine Figur mit so einer shakespearschen Schwere und Dramatik, dass ich immer denke, was was führt der im Schilde? Also er ist die Figur, die 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 dieser die diesem lateinischen Genau, oh, die das übersetzen kann. Genau, ja. Liberate Tutame Ex Infernis. Ähm Und er spielt das alles so, als hätte es diese, er er lädt das so bedeutungsschwanger auf, dass ich mir denke, oh, die müssen noch mehr aus seiner Figur machen. Aber was passiert dann? Er kriegt einen ganz ganz erbärmlichen Tod, als würde der Regisseur und Drehbuchautor Flip Eisner uns nochmal sagen wollen, ja, wir hassen diese Figur so sehr, wir lassen sie eigentlich den, den schlimmstmöglichen Tod von allen sterben. Und nicht nur wird er irgendwie einfach weggesprengt oder erstochen oder erschossen. Nee, wir wir schneiden ihn bei bei vollem Bewusstsein auf und weiden ihn aus und und hängen ihn dann an Drahtseile an die Decke. Und ähm, das ist insbesondere tragisch, weil er für mich die die, die einzige Figur ist, von der ich sage, also fast neben neben Stark, von der ich sage, okay, der hat wirklich was auf dem Kasten und er ist einer der wenigen Figuren, die einigermaßen besonnen und sympathisch in dieser Extremsituation handelt. Aber hey, es Event Horizon.
1: Da ist, würde ich sagen, da ist kein Platz für, für
0: Science. Ja, kein Platz für Weichlinge. Ja, und Mann. Genau, Wissenschaft. <lacht> ist dir eigentlich aufgefallen? Ich, äh, bitte?
1: Ja, nee, also ich, ich, ich ich las nur tatsächlich mal, also ich weiß nicht, welche Kritik es war, aber ich las irgendwo einmal ähm, äh, den, den Ton ausdrehen und dann macht das Ganze vielleicht sogar Spaß, wenn man einfach nur die Bilder hat. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ähm, also es sieht, es sieht, halt gut aus, aber diese Bilder haben halt oft keinen Sinn. Also ich frage mich dann, warum sieht, warum sieht dann dieser, dieser ähm, Lüftungsschacht oder dieser Technikkorridor, den ähm, den Neal einmal lang krabbeln muss, der sieht halt irgendwie auch eher aus nach Matrix als aus, also nach der Matrix als irgendwie was, was ich in so einem Raumschiff wirklich erwarten würde. Mhm. Und ja, also ich das Highlight ist wahrscheinlich diese diese Zero Gravity. Ähm, diese Zero-Gravity-Space-Szene. Aber ja. ich hatte den Film halt wesentlich besser in Erinnerung. Das war wirklich schade. Und ich, ich war irgendwie der Meinung, es gäbe noch ein Tier. Also es gäbe irgendwie noch ein, noch ein Bordtier. Aber das war ja auch nicht, auch nicht der Fall. Ähm, ich, vielleicht einfach, weil Alien sich dann doch irgendwie immer im Hirn manifestiert. Aber ich war ich war hundertprozentig davon ausgegangen, dass es noch irgendwie einen komischen Hund oder sowas gab.
0: Ja. Vielleicht hätte das den Film
1: aufgewertet. Gewertet. Vielleicht habe ich beim ersten Mal den Extended Cut gesehen. Oder
0: Zeit, und man, man, man weiß es nicht. Ja, ach, du sagst, vielleicht haben, vielleicht haben sie es nicht gemacht, weil dann die, die, die Nähe zu Alien zu offensichtlich gewesen ist. Aber gut, an anderer Stelle sind sie ja. Also Event Horizon verschleiert ja an keiner Stelle seine ja. die, die Tatsache, dass es eigentlich nur ein Potpourri ist aus bereits Gesehenem und äh, teilweise ist es ja also, für mich spielt eben schon eine, eine, eine wichtige Rolle. Ist es, ist es ein Pla- ra- reines Plagiat oder ist es lässt er sich durch andere Filmemacher inspirieren? Und bei Sunshine habe ich tatsächlich das, das Gefühl, es ist, ähm, er, ist, er ist inspiriert von, von anderen Titeln, die vielleicht besser sind als der Danny Boyle-Film, aber äh, er übernimmt keine Elemente oder Figuren oder eben Plot-Elemente eins zu eins. Das ist eben, da könnte man auch sagen, ja, das ist eine Mischung aus, aus, aus weiß nicht, Stalker und, und Alien. Aber und, und 2001, aber o- ohne jemals 1 zu 1 zu nachbauen zu wollen, während bei Event Horizon, also bestimmt es ist bestimmt vier, fünf Mal vielleicht häufiger der Fall war, dass ich sagte, das ist, dass ich dachte, das ist doch eins zu eins aus einem anderen Film einfach übernommen. Teilweise sogar genau. Zitate direkt aus Hellraiser wie, ähm, ich glaube Claire, die, also diese Claire-Erscheinung sagt zu ihrem Mann, also zu Sam Neill, I have such wonderful things to show you. Und, und genau, das ist, genau. Dieser legendäre Spruch aus, aus Hellraiser fast eins zu eins, also has such sides to show you, sagen sie, glaube ich, die Zenobiten. Das ist so.
1: Und, äh, ja, und der, der blutige Fahrstuhl aus Shining, der auch so unpassend ist wie Ach. wie sonst was.
0: Stimmt. Wobei das Set-Design ist ganz nett. Also,
1: ja, ja, ich meine, das hatten wir auch schon gesagt, es sind größtenteils auch praktische Effekte, mhm. ähm, dass das, das stimmt halt wirklich, also das sieht ja das sieht halt wirklich ambitioniert erstmal aus und ja, es ist, ich mein, man kann fast jeden Satz einfach gleich beenden, es ist, es ist einfach nur so schade ich hatte ich hatte auch irgendwie gehofft hier, wie gesagt, irgendwie das vielgescholtene Juwel nochmal nochmal auszugraben
0: ja, also so bleibt eben, es ist ich möchte nicht ausschließen, dass es das gibt und vielleicht kommt da eines Tages raus, der sagen gehobene Directors Cut und der ist so viel besser, aber so ist es eben 90 Minuten, der ja trotz seiner relativ kurzen Laufzeit gar nicht mal so unlangweilig ist leider. Ich finde sich viel zu sehr oft Jumpscares verletzt, das sind das ist teilweise teilweise sind wirklich banale Handlungen der Figuren mit, mit lauten Schreck, Schreck, äh, wie nennt man das? Toneffekten auf der, auf ja. der, auf, auf dem Soundtrack unterlegt. Also insbesondere ein, einmal die Szene, wo, wo Stark, glaube ich, nach ihrer Vision ihres ihres, ihres madigen Sohnes da von, von DJ, also von Jason Isaacs, äh, überrascht wird und er legt ihr nur die Hand auf die Schulter und die, und, und auf der Turschuhe. Kavum. <lacht> <lacht> äh, oder auch wo die, auch die Claire-Erscheinung da in der Badewanne, die auch dann so mit so ganz merkwürdigen Piu-Piu-Geräuschen und, und so, ja. Vielleicht ist das aber auch der, Orbital, der Orbital-Soundtrack. Ja. Kennst ich du die Nee. Ähm, okay. Ich weiß gar nicht, nicht. ob es noch gibt. Aber das war, also das war, Orbital war eben in den, in den, in den 90ern, insbesondere ein wirklich enorm populäre, äh, enorm populäres Elektro-Duo. Ähm, ich glaube auch auch auf Briten. Und ähm, die waren mega erfolgreich. Also sie gibt es wohl immer noch, aber äh, hat eben, eben riesige Hits. Mm. Und es, und es war also für mich auf jeden Fall so als damals 18-Jähriger schon Anreiz auch in den Film zu gehen, weil ich eben hörte, oh, Orbital hat einen Soundtrack gemacht und das war eben damals schon hm, heißt der, der, der heiße Shit.
1: Okay, aber nee, tatsächlich ähm, sagen, äh, sagt mir nichts äh, Starnisler vielleicht. Mein, mein lieber podcast Ja, dass ich ja, das am Anfang nicht habe. Ja,
0: ja. Du bist Du bist <lacht> zum Glück, muss man in dem Fall sagen, zu jung, weil der, weil der Soundtrack ist wirklich nicht gut.
1: Nee, das ist ja so sehr Standard. Hm. Düster, edgy.
0: Ja, ich weiß, die haben auch im, im, im gleichen Jahr die Val äh, Kilmer-Adaption der alten britischen Fernsehserie The Saint auch nochmal geremixed. Und das war auch ein relativ großer Hit in, in, in den Charts. Ähm, aber gut, das wem erzähle ich das? Das ist eher langweilig, glaube ich, wenn man nicht, man muss dabei gewesen sein. Wenn man nicht dabei war, ja. <lacht> hast du, hast du, Lord, du hast gesagt, du hast kürzlich noch mal King of New York gesehen. Das finde ich super spannend. Daran würde ich gerne noch mal einen, einen, einen Gedanken anschließen. Mir ist extrem aufgefallen, weil ich auch um, und da ist schon wieder so, eine, so ein Muster erkennbar bei Seefall in der letzten Tage ich habe Matrix Reloaded nochmal gesehen, nachdem ich den Blankcheck Podcast äh, gehört habe eine ältere Episode zu den Matrix Filmen dachte ich, ja ich will Reloaded nochmal sehen und gucken, ob der wirklich so doof ist wie äh, behauptet und er ist wirklich relativ schlecht zum einen hat es mich überrascht, dass das in, in meiner Letterbox Blase der Film sehr sehr positiv aufgenommen wird, also alle scheinen Matrix Reloaded sehr gerne oder sogar ausgesprochen gerne zu mögen also zum anderen ist mir aufgefallen, wie stark Lawrence Fishburne gealtert ist in der kurzen Zeit zwischen Event Horizon und ich glaube sogar schon dem ersten Matrix-Film, aber insbesondere zwischen Event Horizon und äh, Reloaded sieht er aus, als hätte er nochmal irgendwie 15, 20 Jahre draufgepackt. Also er wirkt wirklich sehr, ähm, sehr fit und jung und äh, kerlig hier fast in Event Horizon. Ich meine, abgesehen vom lethargischen Verhalten mhm. äh, wirkt er eben noch relativ jugendlich, während er schon also zwei Jahre später in Matrix diese, diese sehr 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 gewichtige übertragenen wie im wahren Sinne des Wortes äh, Präsenz hat und dieses dieses leicht nabige Gesicht und das ist äh, ich, ich fand das ganz nicht schockierend, aber doch überraschend wie, 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 wie schnell er gealtert ist oder sich so äh, gewandelt hat von hier, ich bin jetzt der Actionheld äh, eines eines, eines mainstreamigen Blockbusters in Event Horizon zu, ich spiele jetzt diese, weiß nicht, diese Mentorenfiguren dann im späteren Teil seiner Karriere. Das kam jetzt eigentlich innerhalb von ganz, ganz wenigen Jahren.
1: Okay, ich, ich habe halt Lorenz Fischmann so kennengelernt, denn wir äh, ich, ich, ich habe ihn halt in Matrix äh, das erste Mal gesehen, ja. glaube ich einfach, dass, ähm
0: aber zum Beispiel ja. in, in, in King of New York ist er ja... Genau,
1: da ist er ja... Aber das habe ich einfach abgeschrieben mit... Obwohl, der ist auch gar nicht so alt, der Film. Ne? Ja, er ist von 91, glaube ich. Ich wollte sagen, was ist ja auch nicht, sag ich mal, so lange her. Ich hätte den jetzt immer in den 80ern irgendwie verordert. Aber das habe ich einfach immer als ja, der ist so halt jung, ne? Also wenn ich Stimmt, wenn, und in, in, in wenn, Apocalypse Now ist er auch noch dabei. Richtig. Stimmt, ja? Also, wenn, ja. wenn ich
0: King of New York oder seine Erscheinung in King of New York... Ach, das ist jetzt gemein, das ist jetzt irgendwie Age-Shaming oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Aber es fiel mir eben nur auf. Und ich, ich mag Lord sehr gern und ich mag auch seine... seine Rollen in jüngerer Zeit sehr gerne. Ich fand jetzt zum Beispiel in Hannibal ziemlich toll. Aber, also Hannibal, der Fernsehserie, nicht der... Hm? Nicht, der,
1: nicht, der, nicht, nicht den Licht des Filmes. Ja.
0: Aber es fällt eben extrem auf, wie sehr er von diesem wirklich noch jugendlichen Antlitz in, in King of New York 91 wechselt zu es ist 1900, ich glaube, 98 oder 99 und The Matrix kommt raus. Und plötzlich ist er dieser... <lacht> er scheint ein völlig anderer Mensch geworden zu sein in der kurzen Zeit. <lacht> äh ich, ich hoffe nur, die meisten von uns halten sich so ein bisschen besser. Also seiner Karriere hat es ja nicht geschadet.
1: Ich würde sagen, der Mann ist ja gut im, gut im Geschäft. Mhm. Aber
0: was denkst du vom Ende? Bist du drüber oh, gestolpert? Ich, Mich hat es total irritiert.
1: Ja, irritiert ist ein gutes Stichwort. Es ist, war halt so ein. Es ist, ich ich lese ja mit einem Fragezeichen. Es war halt irgendwie so ein. Mix zwischen, es ist mir halt eigentlich egal und wa- warum passiert das gerade. Es gab ja wohl auch wieder fünf verschiedene Endings und irgendwie mhm. ist das, was wir in der Kinofassung sehen, wohl ein Best-of-Zusammenschnitt aller fünf, äh, aller fünf Enden. Ich muss sagen, ich hatte, es hört sich durchaus zu sagen, ich hatte nicht so viel Lust darüber nachzudenken, einfach weil ich mir dachte, wahrscheinlich, wenn ich das tue, täte und irgendwie dann wieder was dazu anlese, steht da am Ende sowieso nur wieder im Extended Cut hätte das ja alles Sinn ergeben und ähm, da war ich etwas genervt aber hast du eine Theorie zum
0: also das Ende, zur, äh, ich glaub, den das,
1: letzten Minuten? Ich
0: glaube, das Ende ist ich werde es nicht in Worte fassen können woran es genau scheitert, ich glaube da, deswegen hätte mich da auch dein Blick als Filmemacher darauf so ein bisschen interessiert, aber für, woran es scheitert, vielleicht an der, an der Kamera am Schnitt, am Musikeinsatz, ich weiß es nicht, aber für mich wirkt es so irritierend abrupt, ja, ich, das ist einfach billig. Ja, dass ich den Film verlasse und selbst ohne das Hintergrundwissen, dass es von äh, Event Horizon noch einen, einen, sehr viel längeren Director's Cut, der in irgendeinem Keller schlummert, gibt, bin ich da rausgegangen mit der, mit der Gewissheit, hier ist irgendetwas f- schiefgelaufen. Das kann so nicht gewesen ja. sein. Also wir befinden uns quasi, der, der, der Film ist eigentlich so von seiner, also Kerndramaturgie, auf seine Kerndramaturgie, also seine Kerngeschichte abgeschlossen. Wir haben jetzt quasi noch so einen kleinen Epilog, in dem spielt Stark die Hauptrolle, die äh, Astronautin, die dann eben so eine, so eine Vision hat. So. Ähm, wir schneiden aus dieser Vision raus, sie träumt was ganz Schlimmes, ach, es war doch nur ein Traum, befindet sich hier in dieser, in dieser, in dieser Kryokammer oder, oder Schlafkammer. Und ähm, Schnitt zu der scheinbaren Echtwelt: Cooper, der andere Astronaut, dem so übel mitgespielt wird, hält sie im Arm, sagt, ähm Stark, we are safe. Und ja. eine Tür schließt sich, und der Film ist zu und, Ende.
1: Und das war's, ja, genau. Und also ich, ähm, das war halt dieser Moment, also die Kamera pannt dann ja so ein bisschen weg und durch diese Tür dachte, auch nee, jetzt ist das Ende bitte nicht, dass diese Tür zugeht, ne? Und ja, das ja. ist einfach, und das ist einfach genau das. Und ja, ähm, nee, ich kann es dir leider auch nicht beantworten. Das die ist Tür schließt einfach. Sich auch so
0: möglich. quälend langsam. Das ist so.
1: Ja, man muss, das möchte ich nicht einmal sagen, das ist ja auch, das sind auch die schlimmsten klischee raumschifftüren die man haben kann. Dieses, dieses Sechseck-Art-Deko. Die todbringende Türen. Ähm, ja, und ich meine, Paul W.S. Anderson findet es offensichtlich so cool, in letzter Sekunde durch diese Türen zu schließen, dass das glaube ich gleich dreimal im ganzen Film innerhalb von fünf Minuten macht. Ähm, falls dir das aufgefallen ja, also ja, ja,
0: ja ja. Event Horizon hat mich wirklich so ein bisschen hat mich ein bisschen geärgert, weil ich versuche wirklich dem Film immer immer wieder eine Chance zu geben, genauso wie ich jetzt zuletzt auch den Matrix-Film, also zumindest den Sequels eine Chance geben will und es trägt einfach keine Früchte bei mir. Aber ich wollte nur eine positive Sache sagen und auch wenn sie stellenweise sinnfrei erscheinen, die ganzen Pyrotechnik-Effekte, also diese Feuerwerke, die sie da abrennen im Raumschiff, die fand ich Ganz nett. Also, wenn irgendwie was schief läuft oder auch mal äh, die, die Technik nicht will, dann ist es nicht so wie bei Star Trek, dass dann einfach so ein kleiner Fuckflug aus den, aus den Armaturen kommt, sondern dann geht wirklich der ganze Raum in, in Fucken und Flammen auf jedes Mal. Ja. Und Leute hechten über Tische. und <lacht> Ich fand's toll. Ich,
1: ich fand's auch ganz süß in diesem Making-of, dass dieses. Ähm dieser Reaktorraum mit den sich bewegenden Wänden mhm. oder den sich kreisenden Wänden, dass der wohl so desorientierend war, dass Lawrence Fishburne es halt sechsmal nicht geschafft hat, wirklich gerade da durchzugehen, ohne halt zu taumeln, also ohne halt zwischendurch zu taumeln und sich halt selber komplett desorientiert zu fühlen. Ähm, das fand ich auch nett. Und wie gesagt, diese Feuerwaldszene, wenn er vor dieser Explosion wegrennt, die, die ist wirklich schön und die sieht im Making-of auch gut aus. Da haben sie irgendwie halt getrickst, er wird halt einmal von so einer Lichtwand verfolgt, sag ich mal, mhm. und dann schneiden sie das zusammen einfach, wie jemand mit einem Flammenwerfer da steht. Mhm. Und das, das sieht gut aus. Ja. Aber das ist gesagt, das Feuer, das Feuer, das kann man machen. Mhm. Ich wollte dich an dieser Stelle einmal fragen, weil die Sachen sind thematisch ein bisschen verbunden und das wäre dann ein bisschen auch meine Empfehlung eher, weil ich sage mal, wer halt, ich würde sagen, wer den besseren Event Horizon sehen soll. Sehen möchte, sollte sich vielleicht Dead Space Downfall angucken. Das ist das Zeichentrick-Prequel zu den Dead Space Videospielen. Mhm. Wollte ich ja mal fragen, ob die, die ein Begriff sind, also ob du die mal gespielt hast. Ich habe
0: hab mal das erste Dead Space angespielt, aber nicht viel.
1: Okay, das ist tatsächlich eines der wenigen Videospiele, die ich mal gespielt habe. Und das ist ja wirklich sehr stark beeinflusst von Event Horizon und hat ja sowieso eine ähnliche Grundprämisse, fast schon auch einen ähnlichen Storyverlauf führt das Ganze auch zu einem besseren Abschluss. Und es gibt, wie gesagt, auf YouTube den, den Prequel-Film zu, zu äh, Dead Space, ähm, glaube ich, semi-legal mit, mit äh, arabischen Untertiteln zu finden. Hm. Aber in einer guten Qualität. Also mh, ist auch, glaube das Erste, was man findet, wenn es da ist. Mh, aber der ist, der ist ähm, eine halbe Stunde kürzer als Event Horizon. Und äh, hat Humor, nimmt sich selber halt auch nicht ernst und möchte halt einfach nur zeigen, wie kreativ man, sage ich mal, Menschen deformieren kann durch, durch den Alien-Virus.
0: Mhm. Mhm. Und ist noch ein klassisch mit äh, Zeichenstift nicht, aber mit, ja, nicht computeranimierter Film. Also genau. Gezeichnet. Schick. Und
1: von der Wortwahl auch ähnlich edgy wie, ähm, wie Event Horizon. <lacht> Ich glaube, es, dafür geht auch keinen Satz ohne, dass jemand Fuck sagt. Und, ähm.
0: Ja, ich sehe gerade schon, einer der, eine, eine der, der prominentesten Sprecher ist Bruce Boxler. Ja, da bin ich natürlich schon gleich, <lacht> gleich scharf drauf. Äh, ja. Kelly Who. ist tatsächlich ganz gut besetzt. Ich erinnere mich dunkel, jetzt wo du es das sagst, dass, ich, dass er äh, rauskam, ich glaube, noch so ein paar Jahre vor der Zeit, als es wirklich zu jedem Videospiel-Franchise plötzlich, also auch zu Halo und zu Resident Evil plötzlich diese animierten Begleitfilme gab. Mhm. Und Downfall da relativ verrissen wurde, also oder zumindest nicht ausdrücklich positiv rezensiert und in den letzten Jahren höre ich immer wieder, also, ohne ihn bisher gesehen zu haben, ja, guck, guck mal, der ist gar nicht so, so verkehrt.
1: Würde ich auch sagen, man, es ist glaube ich auch so ein Ding, was einfach glaube ich grundsätzlich dazu verdammt ist, erstmal verrissen zu werden. Mhm. Um, was schade ist, also es, ja, es, es macht Spaß, sag ich mal, das ist, es macht mehr Spaß als Event Horizon. <lacht>
0: Ich wollte dich eigentlich noch zum Abschluss fragen, was ist dein liebster Paul W.S. Anderson-Film? Oh, du sagtest ja, die, 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 dein Wissen um seine Filmografie trägt dich jetzt hier nicht so wahnsinnig weit. Hast du nee, liebsten la- science fiction film vielleicht? Nee,
1: ah, ähm, Keinen kein wirklichen Film, aber ich bin ein sehr großer Fan von den Veranhalter durch die Galaxis-Romanen. Ja, oh. Und ähm, die ähm, ja, die Verfilmung ist nicht so sonderlich geglückt, aber ich glaube, da, da trage ich gerade auch eher Eulen nach Athen. Ja. Ähm, aber ich, ich mag die Einheit die, der Galaxis-Bücher sehr gerne. es gibt Die wurden nämlich vor ein paar Jahren noch mal von Christian Ulm neu eingesprochen. Mhm. Mhm. Das, das macht er ziemlich gut. Und ich glaube, es gibt auch eine Hörbuchversion, wo Stephen Fry die, äh, die liest, also dann halt im Original. Ähm, also vor allem, da sag ich mal, in Teil 1 und 2, da, da gehe ich sehr auf. Und die haben auch sehr mein, mein Humorverständnis als, als Heranwachsender geprägt. Mhm. Ich muss gerade noch überlesen, was du
0: sagst. Während du überlegst, konnte ich kurz einwerfen, dass ich mich tatsächlich ein bisschen gedrückt habe, davor die alte BBC-Fernsehserie zu gucken, weil mir immer die, die etwas schäbige Bild- und Tonqualität der bisherigen Veröffentlichung sauer aufstieß. Aber die wird jetzt, die wurde jetzt remastered und ich glaube, erscheint dann auch, auch hochauflösend demnächst, in, zumindest in, in England, auf Blu-ray. Und bei der Gelegenheit würde ich mir dann, glaube ich, auch sogar mal die alte Serie angucken wollen.
1: Die da hätte ich auch mal hat. wahnsinnig Lust drauf tatsächlich. Ähm,
0: Aber gut, das ist ja schon ein guter, guter Science-Fiction-Tipp. Und du hast nicht Blade Runner gesagt. Ich, ich
1: überlege gerade noch, noch mal weiter, sonst, sonst stelle ich die Gegenfrage an dich noch einmal. <lacht>
0: Jetzt. Oh, mein liebster Science-Fiction-Film? Schwierig. Also tatsächlich, außer wirklich den großen Langweilern der Filmgeschichte wie jetzt äh, 2001 und Blade Runner und dergleichen, kann ich da auch nicht so wahnsinnig viel nennen. Es ist, äh, es gibt unglaublich viele Science-Fiction-Filme, die ich sehr, sehr liebe, wie zum Beispiel auch Star Crash und die, die anderen von Roger Corbett produzierten äh, Science-Fictioner, die eben auch zum überwiegenden Teil Rip-Offs sind bekannterer Filme wie Alien, wie, wie Star Wars. Aber äh, Ja, also ich würde sagen, ich kann ganz gut leben mit den den großen Klassikern der Filmgeschichte. Ich habe da da kein Problem mit. Ich frage mich grundsätzlich, ob Science-Fiction so mein Genre ist, weil es viel darin gibt, was ich mag. Aber die mich selten auf so einer einer viszeralen, auf so einer wirklich emotionalen Ebene stark packen. Also ich gucke da eher immer so ein bisschen drauf wie, ich sitze immer sehr, sehr, sehr entrückt davor, und so sehr ich Blade Runner schätze, ich habe den zu, zu, sogar in meiner, in meiner Masterabschlussarbeit verwurstet, oder 2001 schätze, oder Stalker schätze, ich sitze immer so ein bisschen davor und sage, ja, das ist eine eine tolle, das ist eine inszenatorische, intellektuelle Großtat, aber es berührt mich nicht so wahnsinnig.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich könnte jetzt kontrovers sein und sagen, mein liebster Science-Fiction-Film ist of surprise
0: Ja. Außer gelogen.
1: Ich wollte sagen, ich, ähm, ich habe ihn sehr lange nicht gesehen und ich habe auch ein bisschen Angst davor, das wäre so das nächste wie Event Horizon, aber als, sag ich mal, 5-, 6-Jähriger war, war Bully für mich der Größte mit, äh, mit Traumschiff Surprise und äh, der Studie Sch- des Sch- Manitou. Mhm. Ähm, thematisch toll, was, von, von, von welchem Thema für, auf was wir ja alles kommen. Ich aber in Traumschiff man. Surprise sind auch viele Event Horizon-Anspielungen drin, so was ich jetzt außer
0: ich hab den nie Erinnerung habe. Ich weiß auch nicht, ob ich was verpasst habe. Vielleicht.
1: Also ich ich habe das Gefühl, dass er so meine meine Altersgeneration wirklich sehr geprägt hat. Und ich Mhm. glaube, ich könnte zu jedem, der jetzt so sage ich mal 18 bis 22 ist, gehen und äh, Zitate aus dem Film Film benutzen. Und ich glaube, es würde funktionieren. Mhm. Das sagt aber natürlich nichts über die Qualität ähm, des Ganzen aus.
0: Ja. Ich habe jetzt geschummelt. Ich habe jetzt meine meine Letterbox-Liste gerade rausgesucht und meine Science-Fiction nach Science-Fiction-Filmen sortiert. Und Letterboxd sagt mir, ich habe ab 666 Science-Fiction-Filme geguckt, was schon mal schön ist. Und die absteigen nach Bewertung. Und hier sind aber auch Sachen dabei, die ich niemals als Science-Fiction kategorisieren würde. Wie zum Beispiel auf den vorderen Plätzen sind unter anderem Day of the Dead und Die Fliege.
1: Ja, Die Fliege vielleicht schon hm. Ja, das ist halt die Frage, was ist, ist es ja es wird dann? Fliege ist ja wirklich Science-Fiction. Ja. Also, aber ja,
0: ja, es fehlt eben so ein bisschen. Also da, darüber hatte ich jetzt auch im, im Studio und immer sehr, sehr lange Gespräche mit einer Kommilitonin, die dort die wirklich sehr klare Trendstriche gezogen hat zwischen dem, was echtes Science Fiction ist und einfach nur Fantasy. Und ich bin ja, das haben wir auch gerne mal als Thema im Podcast. Ich habe grundsätzlich so ein bisschen Probleme mit dieser Schubladisierung. Kategorisierung auch von Subgenres im Sinne von, mhm. der Film bedient jetzt hier, weiß nicht wie, Event Horizon Science-Fiction-Horror, also darf ja nichts anderes sein als Science-Fiction-Horror. Ich meine, Glück, das heißt Event Horizon ist auch nichts anderes als Science-Fiction-Horror. Aber es gibt eben auch Filme, die, die was so ihre ihre Subgenre-Tropen betrifft, äh, ausscheren und dann eben auch mal sich in, in, ins Melodrama stürzen oder in die Komödie oder plötzlich zu einem Actionfilm werden oder was weiß ich. Und ich habe nicht so ein Problem damit, aber äh, das. Äh, ich hatte eben auch eine Kommilitonin, die eben dann gesagt hat, nee, sowas wie äh, was was hielt du mir immer vor? Ich was, was liebte ich zum Beispiel? Äh, Krieg der Sterne natürlich, aber, aber auch Mad Max 2 sagte sie, das sind keine Science-Fiction-Filme. Das eine ist ein Actionfilm, das andere ist ein Fantasyfilm. Ah, gut, dachte ich. Mach du mal, du wirst deinen Weg finden. Aber es ist nicht meiner. Mhm. Aber was habe ich Hier noch ganz vorne noch... auf meiner Liste? Also, Sprich bitte, Entschuldigung.
1: Mir wäre sonst noch die Idee gekommen, ich habe gerade vergessen, wer er heißt, wir müssen uns gleich einmal ins DVD-Regal gehen, dieser Lucio Fulci Conan abklatscht. Ach, der Conquest. Ja in... mhm. Conquest, genau. Ähm, fand ich auf jeden Fall unterhaltsam. <lacht> also, aber vielleicht primär jetzt auch nicht als, <lacht> als guter Film zu zu bezeichnen. Auf jeden Fall interessant.
0: Ich finde den sehr gut. Also der ist, äh, ja, der ist, ja, der, der hat, der sein sein eigenes. Er hat einen Moment. Er hat einen Moment. Sorry. von mhm, der ja. m- m- m-. äh, Liste steht natürlich Star Trek 2, Zorn des Khan, Blade Runner 2001, Robocop, Miracle Mile, Solaris, Brazil, Universal Soldier, Day of Reckoning. Und damit Bei Brasil so
1: würde ich noch mitgehen. Mm. Den finde ich auch wirklich wunderbar, aber es ist ja auch keine Science Fiction, oder? Also es ist ja auch eher eine so eine. Das ist ein Märchen. Das ist, ein ja. Märchen. das ist halt 1984.
0: Und aus wow. jüngerer Zeit vielleicht seit Children, Children, Children of Man genannt. Äh, überhaupt was Corron macht im so Science Fiction Bereich auch, auch Gravity finde ich relativ stark. Wobei Gravity auch für mich schon so sehr wenig Science ist, sondern hauptsächlich eben Actionfilm.
1: Ich habe Gravity leider nie gesehen, weil ich ihn im Kino verpasst habe und dann sich irgendwie die die Stimmen mehr hatten, dass man den im Heimkino eigentlich gar nicht erst versuchen sollte. Die
0: kommen auch alle wieder jetzt,
1: die Filme, habe ich festgestellt. Ich würde sagen, ich dachte, ich warte einfach dann 20 Jahre, bis das Ding wieder
0: ja, wir haben den zweimal im Kino gesehen, das ist tatsächlich ein Kinofilm, würde ich sagen, aber man kann ihn auch im Fernsehen gucken, das ist eben, ich meine mittlerweile, es gibt ja auch Menschen, ich gehöre jetzt nicht dazu, die haben eben 65, 75 Zoll Bildschirme zu Hause stehen oder Projektoren in, mit UHD und was weiß ich, da kann man den sicher auch zu Hause gucken. Aber ja, es ist schon pr- primär.
1: Gut, das bietet sich in meinem äh, 11 Quadratmeter Studentenzimmer noch nicht so ganz an. man ja alles. Aber
0: Du hast keine Fernsehwand? Ja. No.
1: Ich habe tats- hab versucht, mir tatsächlich eine, eine einzurichten, hm. aber ähm, die Frage, also es hätte einfach, ich weiß, was heißt, es hätte nicht ganz gepasst. Ähm, ich hätte nie in diesem Zimmer sitzen können und dann wirklich komplett auf diese Wand schauen können. <lacht> ähm, weil einfach überall irgendwie Sachen stehen, die's, die das blockieren. Ich ähm, bin also selber gerade ein bisschen deutlich, ich habe gerade keinen Fernseher, sondern schaue halt über meinen, also über den, über den iMac gerade. Oh. Ähm, das,
0: deswegen gehe ich gerne ins Kino. Mhm. Ja, also sowieso die bessere Alternative. Und noch eine gute Alternative zu diesem Podcast ist vielleicht auch Finns Podcast. Und äh, lieber Finn Bankert, wo kann man dich denn hören? Und wie kann man Und auch deine, deine filmischen Taten unterstützen? Das wäre mir auch noch ganz wichtig, dass du dazu was sagst. Genau,
1: also die filmischen Taten kann man auf der wunderbaren Seite Start Next unterstützen. Ich glaube, man kann dann einfach äh, nach Die Forget Start Next suchen oder. Man geht auf unseren YouTube-Channel Taka Productions, also Taka wieder Taka und dann halt Productions mit dem englischen C. Da wird man, glaube ich, auch mehr oder weniger dezent auf diese Start Next seite geleitet. Ja, und den podcast wäre über Filme kann man bei Soundcloud hören, bei iTunes, eigentlich bei allen bekannten Podcast-Anbietern bis auf Spotify. Mhm. Hm. Und genau, wir f- äh freuen uns natürlich immer über, über neue Höre über Kommentare, über Bewertungen. Wir sind noch ein recht junger Podcast. Und ich habe teilweise das Gefühl, wir erfinden uns mit jeder Folge auch gerade noch neu. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine, was ich sehr schön finde, denen we- we- wem das Spaß macht, eine sehr steigende Qualitätskurve von Folge zu Folge äh, zu spüren. Und ich habe es teilweise, wenn ich so in drei, drei bis vier Wochen alte Folgen reingehe, dass ich da schon denke, ach, lustig. Ähm, das haben wir jetzt auch schon wieder anders gemacht. Mhm. Also... Äh, Oh, wie heißt es in diesem Bewerbungsschreiben immer, wer ein spannendes, junges Projekt von Beginn an begleiten möchte?
0: Das äh, wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Ich war ja auch selber schon, du durfte schon zweimal zu Gast sein. Und Das macht wirklich Spaß, äh, nur mit dir, aber auch mit Stanislav. Und mhm. ähm, die, die Gespräche waren, waren sehr gut. Und ich finde eure, eure Filmauswahl sehr delikat, überhaupt thematisch sehr delikat. Auch wenn ihr das mhm. eine oder andere Thema dann mal verwerft, äh, mhm. und, und überhaupt lobenswert, dass ihr euch wirklich an die, an die äh, auch eher sch- schwer, schwerere Kaliber ranwagt, wie, naja, 13 Reasons Why, habt ihr, glaube ich, nicht zu Ende <lacht> geführt. Aber jetzt Gaspar Noé, das ist schon so die. Ob er jetzt Noé mhm. mag oder nicht, schon so, das ist so. Das hat ja schon mhm. gewissen. Ihr, 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 nehmt, ihr nehmt euer Thema ernst. Das ist,
1: äh ja, wir waren von Climax beide wahnsinnig begeistert, den haben wir auf dem Fantasy-Filmfest mhm. gesehen. Und ähm, ich muss sagen, ich, ich den einzigen Noe, den ich noch nicht kenne, ist Menschenfeind. Mhm. Und ähm, Stanislav war nach Climax so, oh, den, da müsste man ja mal eine Reihe draus machen. Und das erforschen wir jetzt gemeinsam. Sehr In gut. der aktuellen Folge, sage ich mal, die jetzt, glaube ich, heute rauskommt, äh, geht es unter anderem um Mean Girls und den Paten 1 und 2. Ähm, das ist auch eine schöne Themenkombination. Ähm, ja, also wer hören möchte, was so zwei 19-Jährige zum Paten zu sagen haben, Stanislav hat ihn zum ersten mal gesehen, wir haben uns sogar so ein Double Feature gemacht, also sieben Stunden hingesetzt und beide hintereinander weggeschaut. Der der ist da herzlich willkommen.
0: Ihr seht seht solche Klassiker immerhin jetzt zum ersten Mal. Daniel hat mir bei unserer letzten Aufnahme eröffnet, da haben wir über Boogie Nights und Deliverance geredet. Zwei, wie ich vermutet habe, eigentlich äh, obligatorische Klassiker des US-Kinos, moderneren Baujahrs und hat mir bei beiden Filmen dann eröffnet, er hat die noch nie vorher gesehen. Wie schafft man das.
1: Ich fand nur ganz äh, spannend, wie gesagt, ich weiß halt noch, wie ich den Paten zum ersten Mal gesagt habe, da war ich wirklich auch zehn und weil ich habe so ein Buch geschenkt bekommen, die 100 Was besten Filme aller Zeiten. hast du eigentlich mit
0: zehn geguckt? Wieso hast du keine altersgerechten Sachen geguckt? Was ist denn das hier? Event Horizon, yeah. oh
1: Godfather? Achso, ja, ich, ähm, du hast bestimmt nämlich nur ähm, auf die FSK geschaut. <lacht> das macht man als Kind ja so. Nee, aber ich habe irgendwann mal ein Buch geschenkt bekommen, die 100 besten Filme aller Zeiten, das mhm. ich immer noch habe, das sogar ziemlich gut ist, von Frank Schnelle und Andreas Thiemann. Mhm. Die sich, sag ich mal, sehr objektiv dem Ganzen halt nähern. Und da ist, war eben auch der Pate drin und ich kannte immer diese, diese schwarze Videobox bei uns im Regal und dann wollte ich halt unbedingt den Paten sehen. Und dann waren meine Eltern erst, nein, das, äh, du bist 10, der ist aus 16, das, das gibt's nicht. Dann, das weiß ich immer noch von meinem Vater, aber so der Meinung, ach, ich würde den aber eigentlich auch ganz gerne mal wieder sehen. Das ist jetzt auch schon ziemlich lange her, dass wir den zuletzt geschaut haben. Und dann gab es eben drei, also die der Trilogie an drei Abenden. Mhm. Und die einzige Szene, in der ich, also in der mir die Augen zugehalten worden wurden, war, war die, wo Conny von ihrem Ehemann verprügelt wird. Also alles andere war irgendwie okay. Also der Pferdekopf war okay und auch äh, Sonnys Bonnie und kleiderschießung war okay. Aber ich sag mal, diese Szene häuslicher Gewalt, das war irgendwie das Einzige, was ich nicht sehen durfte. Und okay. das ist bis heute irgendwie, äh, finde ich immer interessant.
0: Ja. Ich habe das an anderer Stelle gesagt, du hast, du hast coole Eltern, glaube ich. Ja. <lacht> Glückwunsch. Ähm... Dann danke ich dir ganz herzlich, für den, dass du da warst und dieses äh, ausführliche Gespräch und mir gefühlt hast über Event Horizon. Und ähm, Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu erdrückend mit, mit meiner Meinung, aber ich trage nee, den Film nicht. auch schon gut 20 Jahre länger mit mir rum als du. Nee, nicht gut 20, also, weil du hast den ja auch schon jetzt, habe ich richtig gerechnet, 2007 dann gesehen? 2008?
1: 2007, 2008, ja, irgendwann um den, also mein 10, wir hatten jetzt unser zehnjähriges Jubiläum.
0: Ich bin gerade überlegen, was wir damals so bei weiß nicht, Pyjama-Partys oder wie auch immer man die Sleepovers äh, nennt, geguckt haben. Aber weil ich ja dann doch nochmal in eine andere Generation falle, das muss ja dann irgendwann so in den späten 80ern, frühen 90ern gewesen sein. Also ich kann mich noch natürlich sehr, sehr deutlich daran erinnern, dass dass die Nightmare und Elm Street Filme bei uns ein riesen Ding waren, aber eben auch äh, S, der TV-Zweiteiler, der 90 oder 91 rauskam. Aber da war ich auch schon so ein bisschen älter. Und davor waren es, glaube ich, wirklich die, ich glaube, äh, diese ganzen stark zensierten Fassungen von irgendwelchen Zombie-Filmen, die man sich dann kopiert hatte vom Nachbarn, der es auch wiederum irgendwo kopiert hatte mh, und sich die angeguckt hat und dann relativ enttäuscht war, weil die fast unguckbar waren aufgrund mhm. der starken Zensurmaßnahmen. Aber ich glaube, als Zehnjähriger hätte ich verdammt viel Spaß gehabt an Event Horizon.
1: Ich hatte es auf jeden Fall. Bei uns war das Programm halt wie Event Horizon, Scream, äh, ja. Scary Movie tatsächlich mhm. auch, äh, glaube ich, auch so die, das prägende Humorelement zu so meiner fünften Klasse. Ähm, und Shaun of the Dead und äh, Hot Fuzz und sowas. Also irgendwie dann doch immer eher komödiantisch geprägt und ich glaube den ersten oder zweiten Saw und ähm, als kleiner Ausbruch ähm, ein Serbian-Film es. Äh,
0: hey, gute Laune.
1: Stanislav und mich verbindet tatsächlich schon eine sehr lange Historie. Also wir, wir kennen uns wirklich seit wir, seit wir zehn oder elf sind und haben tatsächlich immer viel gemeinsam gesehen und einmal war es dann halt auch ein Serbien film
0: Ey, Weißt um, du, noch damals der schöne Abend stimmt. <lacht> als ja. wir jetzt zusammen, ja. Na gut, ich glaube, schöner Schöne Worte, schöner um, rotz, und, um raus, unsere Hörer mit in den Tag zu schicken. Genau. oder in Wir die haben Nacht natürlich
1: auch, auch nur die, die um 25 Minuten gekürzte Fassung Natürlich,
0: gesehen. Klammer auf, deutsche Fassung, Klammer zu.
1: Genau, klar, deutsche Fassung, die ist ja auch
0: die bessere. Ja, natürlich. Äh, gute Nacht oder schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Und danke dir, Finn. Jo, tschüss.